0: Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Caner Tastaman Önsöz Bilimin de, dinin de, insanların evrene ve hayata bakış açılarında
1: ne kadar önemli bir yer tuttuklarını hepimiz tanıklık etmekteyiz. Özellikle bilimin otoritesinin arttığı son birkaç yüzyılda, insanların zihninin şekillenmesinde bu kadar önemli olan, bu iki alanın, arasındaki ilişkinin nasıl kurulması gerektiği, çözümlenmesi gerekli önemli bir mesele olarak karşımıza çıkmıştır. Yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesörlük, post doktora ve misafir akademisyenlik çalışmalarında bilim, felsefe, din üçgenindeki konuları çalışmış biri olarak bilim din ilişkisi denildiğinde hiçbir konunun evrim teorisi kadar tartışmaya sebebiyet vermediğini ve zihinleri meşgul etmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu konuyu yoğun olarak çalışmayan birçok kişinin de bu konunun tartışma ve sorun çıkartma potansiyelinden haberdar olduğu ve bilim-din ilişkisi denildiğinde geniş kitlelerin aklına ilk olarak bu teorinin geldiği rahatlıkla söylenebilir. Bu kitapta bilim-felsefe-din ilişkisi açısından en çok tartışma konusu olan evrim teorisinin, İslam dini açısından bir sorun teşkil edip etmediği ele alınacaktır. Bu konu birçok zaman evrim teorisinin delillerinin ne kadar güvenilir olduğu ile beraber değerlendirilmektedir. Böyle olunca, iki tane ayrıntılı konu birbirine karışmakta, bu teorinin delillerinden dolayı mı yoksa İslam dini açısından sorun teşkil etmesi veya etmemesinden dolayı mı, teorinin kabul veya inkar edildiği tam olarak açığa çıkmamaktadır. Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Ayrı bir sorudur. Evrim teorisinin delilleri güvenilir midir? Ayrı bir sorudur. Bu sorular beraberce cevaplanmaya çalışılabileceği gibi, bu soruların ayrı ayrı cevaplanmaları da mümkündür. İkinci alternatifin, birçok karışıklığın önlenmesinde faydalı olduğunu defalarca gözlemledim. Bu kitapta, bu soruların sadece birincisine odaklanılmakta, böylece bu teorinin, İslam dini açısından sorun teşkil edip etmediğinin, tam olarak ortaya çıkartılması hedeflenmektedir. Bunu, bilimsel verileri göz önünde bulundurarak, felsefi değerlendirmeler yaparak ve Kur'an ayetlerinin konularla ilişkisini irdeleyerek gerçekleştirmeye çalışacağım. İslam adına bu teoriye yapılmış bütün itirazları incelemek, hiçbir itirazın incelenmesini dışarıda bırakmadan, kitabı yazmak en önemli hedeflerimden biri oldu. Bu kitap, hem bilim, hem felsefe, hem de ilahiyat alanlarıyla ilişkilidir. Bilimin farklı, felsefenin farklı, dinlerin farklı hakikatleri olamayacağına inananlardanım. Evrim teorisini detaylı şekilde, ilk olarak Marmara Üniversitesi'ndeki doktora çalışmam sırasında ele aldım. Daha sonra Harvard Üniversitesi, CMES'te ve Cambridge Üniversitesi, Feriday Enstitüsü'nde, misafir akademisyen olduğum dönemlerde de bu teori üzerinde çalıştım. Bu teoriyle ilgili birçok televizyon programında yer aldım ve birçok üniversitede konferans verdim. Daha önce doktora çalışmamı genişleterek evrim teorisi, felsefe ve tanrı ismiyle görüşlerimi kitaplaştırmıştım. O kitapta felsefe tarihindeki önemli birçok filozofun görüşleriyle, ve bilim tarihindeki gelişmelerle bu teorinin ilişkisine, bu teorinin ortaya konulma süreciyle bilim felsefesi açısından incelenmesine ve Allah'ın varlığı hakkında ileri sürülen delillerin değerlendirilmesine de geniş yer ayırmıştım. Üniversitelerde verdiğim konferanslarda ve bu konuyla ilgili diğer etkileşimlerimde, bu konu bu kadar geniş ele alındığında birçok kişinin konunun genişliği içinde kaybolduğuna tanıklık ettim. Ayrıca aslında en çok merak edilenin, bir Müslüman evrimci olabilir mi sorusunun cevabı olduğunu da gözlemledim. Bu yüzden sadece bu konuya odaklanan bir kitap yazmaya karar verdim ve bu kitabın yazımına başladım. Bu kitabı yazarken uzun yıllar içerisinde bu konu hakkında oluşmuş birikimimden faydalandım. Dolayısıyla doktora sürecimde, Harvard ve Cambridge Üniversitelerindeki çalışmalarımda katkısı olanların bu kitabın ortaya çıkmasında katkıları var. Ayrıca, bu konuyla ilgili tartıştığım ve konuştuğum birçok kişiden ve bu kitabı okuyarak değerlendirmelerde bulunanlardan da istifade ettim. Tüm bu kişilere teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca, bu kitabı okuduğunuz için, siz okurlarıma da teşekkür ediyorum. Öneri, yorum ve eleştirilerinizi birçok çalışmama da erişebileceğiniz, www.canertaslaman.com
0: adresine iletmenizi rica ediyorum. Modern Dönemde Bilim ve Din ilişkisi. Modern dönemde bilimin
1: artan otoritesine tanıklık ettik. Bir bilginin bilimsel olduğunun söylenmesi, onun güvenilir olduğunun en önemli göstergesi olarak kabul edilmeye başlandı. Bu olgunun ortaya çıkış süreci ve hangi tarihten başlatılabileceği tartışılabilir. Fakat 17. yüzyılda bilimsel devrimin en kritik başarılarının elde edildiği dönemin bu süreç açısından özel önemi olduğu hemen herkesin üzerinde ittifak ettiği bir husustur. Bu yüzyıldaki Descartes, Galileo Kepler ve de özellikle Newton gibi önemli felsefeci ve bilim insanlarının bilime katkıları sayesinde evren hakkında hiçbir zaman olmadığı kadar bilgi sahibi olduk. Bilimdeki gelişmeler sanayi devriminin ortaya çıkmasında etkili oldu. Sanayi devrimiyle hem ortaya yeni teknolojik ürünler çıktı ve bu ürünler yaşam tarzlarını dönüştürdü hem de bu süreç şehirleşme, çekirdek ailelerin çoğalması gibi büyük sosyolojik değişikliklerin tetikleyicisi oldu. Bu süreçte insanlar arası ilişkilerden devletlerin yapısına, savaşların yapılış şeklinden yeni uluslararası sömürü şekillerinin yaygınlaşmasına kadar birçok alanda büyük dönüşümler yaşandı. Büyük bir siyasi ve ekonomik güç olan kilisenin gücünü ve etkisini kaybetmesi de bu süreç içerisinde gerçekleşti ve geniş kitlelerin hayatlarında dine referanslar belirgin şekilde azaldı. 9-13. yüzyıllar arasında, İslam medeniyetinin bilim ve felsefede dünyanın en etkili medeniyeti olmasına karşın, 17-21. yüzyıllar arasında bahsedilen değişimleri yaşayan Batı Hristiyan medeniyeti, dünyanın en etkili medeniyeti oldu. İslam dünyası, bu medeniyetten bilimsel ve teknolojik gelişmeleri alırken, bu medeniyetin tarihsel süreç içerisinde yaşadığı şehirleşme, çekirdek ailelerin yaygınlaşması, ve dine referansların azalması gibi olgulardan da etkilendi. 19. yüzyılın önemli sosyologları, August Comte, Karl Marx ve Emil Durkheim gibi düşünürler, bilimin artan otoritesine karşı, dinlerin öneminin azalacağını ve zamanla yok olacağını düşündüler. Örneğin, Comte'a göre insanlık farklı aşamalardan geçmektedir, ve son aşama olan pozitivist aşamada, bilim, dinlerin yerini alacaktır. Dinlerin yok olacağı ile ilgili sosyolojik tahminlerin hepsinin yanlış çıktığını bugün rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat bilimin artan otoritesiyle, aynı süreçte bireylerin hayatlarında dinin otoritesinin azaldığı da bir gerçektir. Bu, Batı Hristiyan medeniyeti için geçerli olduğu gibi, bilim ve teknoloji ile beraber diğer birçok unsuru da bu medeniyetin paradigmasından ithal eden İslam dünyası için de geçerlidir. Tüm bu süreçleri tetikleyen bilimsel devrimin en önemli isimleri olan Descartes, Galileo, Kepler ve Newton gibi felsefeci ve bilim insanlarının hepsi dindar kimselerdi. Ve evrenle ilgili bulgularındaki hiçbir unsurun Allah'ın yaratmasıyla ve dinlerin yaratmayla ilgili öğretileriyle çelişkili olmadığını ifade etmişlerdir. Fakat sonraki tarihsel süreçlerde bilimle dinlerin arasında çelişki olduğunu ifade eden yaklaşımlarda yükseliş oldu. Batı Hristiyan dünyasında yaşanan bu sürecin nasıl olduğuyla ilgili tarihsel ve sosyolojik analiz yapmak, bu kitabın konusunun dışında kalan, müstakil bir çalışmada ele alınmayı gerektirecek kadar uzun bir meseledir. Bilim ve din arasındaki ilişkilerle ilgili konunun, böylesi tarihsel ve sosyolojik bir arka plana sahip olduğuna işaret ederek, bu konuyu geçiyorum. Modern dönemde bilimin artan otoritesi ile beraber, bilim-din ilişkisinin nasıl kurulacağı hayati bir konu olarak ortaya çıktı. Bilim ve din arasında çelişki olduğunu söyleyen düşünürlere karşı, bilimle dinin birbirlerinden tamamen farklı alanlar oldukları için, aralarında bir çelişki veya uyum olduğundan bahsedilemeyeceğini söyleyen düşünürler de, bilimle dinin arasında olumlu ve birbirini tamamlayıcı yönde ilişki kurulması gerektiğini ifade eden düşünürler de oldu. Bu sonuncu yaklaşıma kendimi yakın görüyorum. 12. yüzyıl filozoflarından İbn Rushd gibi, dinle bilimi arkadaş veya süt kardeş olarak ve 21. yüzyılın bilim insanı ve ilahiyatçısı John Polkenhorn gibi dinle bilimi kuzenler olarak tanımlayan yaklaşımı en isabetli yaklaşım olarak benimsiyorum. Bilim-din arası ilişki kurulurken hangi bilim ve hangi din sorularının cevabının aydınlatılması gerektiğini de unutmamalıyız. Bilim ve din gibi genelleyici ifadeler birçok zaman yanıltıcı olabilmektedir. Dinin içinde farklı mezheplerin ve ilahiyatçıların ne kadar birbirinden ayrı görüşler ifade ettiklerine hepimiz tanıklık etmişizdir. Bilimin içinde de yoruma açık, yani hermenotikle ilgili bir alan vardır. Örneğin Einstein ve Niels Bohr'un kuantum teorisiyle ilgili farklı yorumları, felsefi açıdan çok kritik bir konu olan determinizmin farklı anlaşılmasına götürecek kadar önemliydi. Bilim-din ilişkisiyle ilgili konuları, verimli bir şekilde çalışmak için, her iki alanında, multidisipliner bir çalışmanın ciddiyetiyle değerlendirilmesi ve ilişki kurulurken, felsefe alanının birikiminden yararlanılması, olmazsa olmaz şartlar olarak gözükmektedir. Bu kitapta evrim teorisiyle, İslam dininin çelişip çelişmediğini ele alırken, İslam adına bu teoriye getirilmiş olan eleştirilerin hepsini ele almaya gayret edeceğim. Ayrıca dinde metaforlar vardır gibi bir genellemenin çuvalına bütün eleştirileri koyup, bazılarının yaptığı gibi, bu konuyla ilgili ileri sürülen itirazların üzerini örtmeye çalışmayacağım. Kısacası önümüzdeki sayfalarda evrim teorisi hakkında din, bu kitapta sadece İslam dini açısından konu ele alınacaktır, adına ileri sürülen görüşler incelenerek, bilim-felsefe-din ilişkisinin bu en tartışmalı
0: konusu değerlendirilecektir. Evrim teorisinin ortaya konulma süreci ve temel tezleri.
1: Odak noktamız olan İslam inancı açısından evrim teorisinin kabulünün bir sorun teşkil edip etmediği meselesine geçmeden önce bu teori hakkında kısa bir şekilde bilgi vererek evrim teorisinin ortaya konulma sürecini ve bu teorinin ne dediğini kısaca anlatmaya çalışacağım. Bugünkü anlamda anlaşılan şekliyle evrim teorisiyle birkaç milyar yıl önceki tek hücreli bir ya da birkaç, canlının soyları boyunca, ortaya çıkan değişimlerin sonraki nesillere aktarıldıkları bir süreçle, dünyamızdaki bütün canlıların oluştukları anlatılır. Bu süreçte doğal seleksiyon, mutasyon, seksüel seleksiyon gibi mekanizmalara atıf yapılır. Bu teori bugünkü şeklini almadan önce, Lamarck'tan, Darwin'den, yeni darvinciliğe önemli değişiklikler geçirmiştir. Türlerin birbirlerinden değişerek oluştuklarını ifade eden detaylı bir biyolojik teoriyi ilk olarak ortaya koyma ayrıcalığı Lamarck'a aittir. O önceden uzun yıllar Linnaeus'u takip ederek türlerin sabitliği fikrini savundu. Ancak 56 yaşına geldiğinde yani 1800 yılında evrimci fikirlerini savunmaya başladı ve 1809'da 65 yaşında en ünlü eseri Filozofi Zooloji yani Hayvan bilimsel felsefeyi yazdı. Lamarck evrim sürecinin yavaş aşamalarla gerçekleştiğini ve birçok nesil geçtikten sonra yepyeni bir türün oluştuğunu söyledi. Evrim, ufak aşamaların uzun bir zaman boyutu içerisinde birbirini eklenmesiyle gerçekleşen dikey bir aşamaydı ve bu yüzden hissedilemiyordu. Lamarck canlılara içkin olan ve onları kompleksliğe götüren bir eğilim olduğunu ve bunun yaratıcının canlılara bahşettiği bir unsur olduğunu söyledi. Lamarck'a göre en basit canlılar, kendiliğinden türeme yoluyla oluşuyordu ve daha sonra, en kompleks canlılar, baştaki, bu kendiliğinden türeyen canlılardan evrimleşiyordu. İnsan en yüksek mükemmelliği, temsil ettiği için, canlılar insana yaklaştıkları ölçüde mükemmeldi. İnsan, evrimin en son ürünüydü ve maymunumsu canlılardan evrimleşmişti. Böylece Lamarck, Darwin'den önce maymunumsu canlılardan insanın evrimleştiğini açıkça söyledi. Descartes ve Buffon gibi dönemin Fransa felsefe ve bilimindeki en etkin olan ve insanla hayvanlar arasına geniş bir uçurum koyan düşünürlere karşı Lamarck insanla hayvanları evrimsel bir şemada birleştirdi. Lamarck çevredeki değişikliklerin canlılarda yeni ihtiyaçlar doğurduğunu, bu ihtiyaçlar sonucunda canlıların hareketlerinin bedenlerinde değişiklikler oluşturduğunu ve bu değişikliklerin sonraki nesillere aktarıldığını söyledi. Kullanılan organlar sinirsel sıvıdan daha çok faydalanıp gelişiyor. Buna karşılık kullanılmayan organlar köreliyordu. Bilinen en ünlü örneğe göre zürafaların boyunları yüksek dallardaki yaprakları yiyebilmek için uğraşmaları sonucunda uzamıştır. Ve bu özellik sonraki nesillere aktarılıp türün özelliği olmuştur. Bu yaklaşım türlerin oluşumunu doğal seleksiyon temelinde açıklayan Darwin'inkinden farklıdır. Örneğin Darwinci tarzda uzun boylu zürafaları açıklamaya kalkan biri önce zürafaların kısa boyunlu ataları olduğunu, bunlardan oluşan nesiller içerisinde bazı uzun boyunlu varyasyonlar, yani çeşitliliğin içinde bir tip oluştuğunu ve bu uzun boyunlu zürafaların daha iyi beslenebilmelerinden dolayı, yani daha avantajlı olmalarından dolayı doğal seleksiyon mekanizmasıyla seçildiklerini Kısa boyunlu olanlarınsa yok olduklarını söyler. Lamarck'ın anlatımında çevresel değişiklikler öncedir. Bunlar canlıdaki değişime sebep olur. Darwin'de ise varyasyonlar önce vardır. Doğanın düzenleyici etkisi olan doğal seleksiyon sonra devreye girer ve çevreye uyum sağlayanları seçerken diğerleri elenir. Genetikte sonradan kazanılan özelliklerin aktarılamayacağı fikri ön plana çıkınca Lamarck'ın yaklaşımı gözden düştü ve Darwin'le doğal seleksiyon mekanizması ön plana çıktı. Charles Darwin'in dedesi Erasmus Darwin, Lamarck'la hemen hemen aynı dönemde canlıların bir evrim süreciyle oluştuğundan bahsetti. Onun yaklaşımında canlının evriminde kendi çabası önemlidir. Açlık, susuzluk ve benzeri durumlara karşı gösterilen tepkilerle zevk ve acı gibi unsurlardan doğan çabalar, Canlının gelişmesini ve yeni özellikler kazanmasını sağlar. Sonra bunlar yeni nesillere aktarılır. Erasmus'un yaklaşımları canlıların ortak bir atadan gelmiş olabileceğini söylemesi açısından önemlidir. O, insanın maymunla ortak bir atadan gelmiş olabileceğini de söylemiştir. Ancak torunu gibi ortak atadan sonra dallanan soy ağacından bahsetmemiştir. Erasmus, canlıların daha kompleks bir yapıya doğru evrimleşmelerinin Allah tarafından canlılara içkin yaratılan özelliklerle mümkün olduğunu ifade etti. Yazılarında savunduğu fikirlerin, kitab-ı mukaddesle uyum içinde olduğunu göstermek için, kitab-ı mukaddesten alıntılar yapıyordu. O, Allah'ın araçsal sebeplerle, doğa yasaları içinde kalarak ve bu yasaları kullanarak, canlıların yaratılışını gerçekleştirdiğini savundu. Aslen hekim olan ve Newton'la Leibniz'den etkiler taşıyan Erasmus'un yaşadığı çağda, Araçsal sebeplerle ilgili olarak birçok düşünür, benzer yaklaşımlar ifade ettiler. Evrim teorisi birçok kişinin zihninde Charles Darwin ile özdeşleşmiştir. Onunla aynı dönemde doğal seleksiyonlu evrim teorisi anlayışını savunan Alfred Russell Wallace arka planda kalmıştır. Darwin, teorisini ayrıntılarıyla ilk olarak en ünlü kitabı olan Türlerin Kökeninde 1859 yılında yayınladı. Bu eser dışında 19 kitap daha yazdı ama hiçbiri bu eser kadar ünlü değildir. Darwin'in bu kitabı 1831-1836 yıllarındaki hayatımın en önemli olayı dediği Beagle gemisiyle yolculuğunun ve sonrasındaki ayrıntılı çalışmalarının sonucudur. Darwin, Ekim 1838'de ünlü iktisatçı ve papaz Malthus'un nüfus prensibi üzerine NSA, On the Principle of Population kitabını okuduğunu, ve yaşam kavgasıyla doğal seleksiyon fikirlerinin oluşumunda, bu kitabın etkili olduğunu yaşam öyküsünde belirtmiştir. Ernst Mayr, Malthus'un Darwin'in evrim teorisinin oluşmasındaki katkısını, Darwin'in teorisindeki beş madde ve üç çıkarımla gösterir. 1. Bütün türlerin öyle yüksek bir üreme gücü vardır ki bu, Malthus'un geometrik büyüme dediği sonuca götürür. Bu durum türlerin yavruları da başarılı bir şekilde üreyebilirlerse gerçekleşir. 2. Senelik küçük dalgalanmaları ve arada gerçekleşen büyük dalgalanmaları hariç tutarsak, nüfus genelde belli bir sabitliktedir. 3.
0: Doğal kaynaklar sınırlıdır. Sabit bir çevrede genelde bu kaynaklar sabit kalır. Çıkarım 1. Mevcut
1: kaynakların besleyebileceğinden daha çok nüfus ürediğine göre, bireyler arasında yaşam için şiddetli bir kavga olacaktır. Ve yeni neslin yalnızca bir bölümünün normal yaşam süresini yaşayabileceğini göstermektedir. 4- Bireylerin hepsi
0: birbirinden farklıdır. Her nüfusun içinde bir sürü farklılıklar vardır. 5- Bu farklılıkların çoğu kalıtımsaldır. Çıkarım 2- Yaşam mücadelesinde var olmak rastgele değildir.
1: Bu daha çok kalıtsal özelliklere bağlıdır. Bu değişik özelliklere sahip olan varlıkların arasında bu değişikliklerin belirleyici olduğu doğal seleksiyon mekanizması işler. Çıkarım 3. Nesiller boyunca süren bu doğal seleksiyon süreci, ilerideki nesillerin küçük aşamalarla değişmesine yol açar. İşte bu Darwin'in evrim teorisidir ve türler böyle oluşur. Darwin'in evrim teorisi, en önemli mekanizması doğal seleksiyon olan, bütün canlıların geçmişte yaşamış tek hücreli ortak bir atadan, Yani common encaster, değişerek geldiklerini söyleyen ve onları ortak bir soy, yani common descant, yoluyla bağlayan bir teoridir. Günümüzde evrim teorisi veya darwinizm denildiğinde akla gelen biyolojik teori, temelde Darwin'in doğa seleksiyon fikriyle, 20. yüzyılda genetikteki gelişmelerin bir sentezidir ki bu yaklaşım, yeni darwinizm, neo-darwinizm olarak da anılır. Yeni Darwinizm'in kurucularından biri olarak gösterilen Teodidus Dobzonski, Yeni Darwinizm ismi yerine Sentetik Teori yani Synthetic Theory ve Evrimin Biyolojik Teorisi Biological Theory of Evolution demeyi tercih ettiğini, çünkü biyolojinin genetik, sistematik, karşılaştırmalı morfoloji, fosil bilim, embriyoloji, ekoloji dallarının da konuyla ilgili olduğunu söylemektedir. Birçok kişinin modern synthesis yani Modern Sentesis ya da Evrimci sentez Evolutionary Sentesis deyimleriyle kastettiği de en temelde Darwinizmin genetikle birleştirilmiş halidir. Evrimi çalışan biyologlar arasında doğal seleksiyonu ön plana çıkartan seleksiyoncu kanada karşılık, bunlar genetik değişikliklere çok vurgu yapmaz, seleksiyona az önem atfeden moleküler evrimin nötral teorisini benimseyenler de vardır. Genel eğilim ise, türlerin değişimini, doğal seleksiyonla mutasyon, yani genlerdeki değişiklikler, mekanizmalarının ikisine birden atıfla açıklayan ve bunun yanında, başka mekanizmaları da, yani seksüel seleksiyon, genetik sürüklenme gibi, değerlendiren evrim teorisi yaklaşımlarının savunulmasıdır. Yeni Darwinizmin en önemli özelliği, genetikteki en son bulgularla evrim teorisini birleştirme çabasıdır. Embriyoloji veya geçmiş dönem fosillerinin incelenmesi üzerine yoğunlaşan bir yeni Darwinci, bir Lamarckçı'dan farklı olarak, sonradan kazanılan özelliklerin aktarılamayacağı kabulünden yola çıkarak, embriyo gelişiminin veya fosiller arasındaki benzerliklerin değerlendirmesini yapar. Bu temel dışında, yeni Darwinci olarak adlandırılabilecek pek çok bilim insanı, birçok önemli konuda kendi aralarında anlaşmazlıklara da sahiptir. Örneğin Edward O. Wilson ve onun gibi düşünenler, genlerimizde kodlu biyolojik yapımızın sosyolojik yapımızı ve kültürümüzü oluşturduğu iddiasındaki sosyobiyoloji diye anılan yaklaşımı savunmaktadırlar. Diğer yandan Stephen J. Gould ve onun gibi düşünenler, sosyobiyolojiyi kötü bir bilim olarak değerlendirmekte ve bu bilim dalının masası anlatımlarla dolu olduğunu savunmaktadırlar. Yeni Darwinizmin genel eğilimi, canlılardaki değişimlerin genlerdeki ufak değişikliklerin yani mikromutation, birikmesiyle gerçekleştiğini iddia etmek üzerine kuruludur. Buna karşı Niels Eldridge, Stephen Jay Gould gibi Darwinci doğal seleksiyonun temel belirleyici olduğunu kabul eden biyologlar, kesintili denge teorileriyle bu ana görüşe karşı çıktılar. Dobzhansky'nin de dediği gibi, birçok biyolog, biyoloji ve evrimle ilgili hala çözülmemiş birçok problem olduğunun farkındadırlar, fakat anti-evrimciler, evrim teorisinin komple şüpheli olduğunu zannetmektedirler. Kısacası ortak bir veya birkaç atada canlıların soylarını birleştirme ve türlerin birbirlerine dönüştükleri gibi ana fikirler sabit kalmakla beraber, evrimsel biyoloji, araştırmaların ve tartışmaların devam ettiği, biyolojinin birçok alanıyla ilişkili dinamik bir disiplin
0: olarak günümüzde çalışılmaktadır. Evrim teorisiyle Allah inancının ilişkisinde farklı yaklaşımlar
1: Evrim teorisiyle Allah inancının ilişkisi hakkındaki yaygın yanılgıların en önemlilerinden biri, evrim teorisini ortaya koyanların veya ona inananların ateizmle, evrim teorisine inanmayanların ise teizmle özdeşleştirilmeleridir. Oysa gerçek hiç de böyle değildir. Evrim teorisine inanan birçok teist bilim insanı, felsefeci ve ilahiyatçı mevcuttur. Nitekim Darwin'in teorisinin Amerika'da tanınmasını sağlayan Harvard Üniversitesi'nden botanikçi Esa Gray, bugün savunulan şekliyle evrim teorisinin babası diyebileceğimiz, Theodosius Dobzhansky, çağımızın belki de en önemli biyoloji-genetik projesi olan İnsan-Genom Projesi'nin uzun yıllar başkanı olmuş, Francis Collins, çağımızın en önemli fosil bilimcilerinden Simon Conway Morris gibi evrim teorisinin geliştirilmesinde katkısı olan ünlü bilim insanları, kendi Allah inançlarıyla, evrim teorisi arasında bir çelişki olmadığını ifade etmişlerdir. Hatta ünlü ateist, bilim ve biyoloji felsefecisi Michael Rose da, hem Allah'a hem evrim teorisine beraberce inanılmasında bir sakınca olmadığını ifade etmiştir. Birçok ateist ise, evrim teorisinin doğru olup olmadığıyla hiç ilgilenmeden ateist olmuştur. Hem evrim teorisine inançla, ateizmin hem de teizmle evrim teorisini reddetmenin özdeşleştirilmesi, çok yapılan ciddi bir hatadır. Ayrıca Allah'ın varlığıyla yokluğunun bilinemeyeceğini iddia eden veya bu konu üzerinde hiç düşünmeden nötr bir tavır alanlar da bulunmaktadır. Bu kategori, Allah'a inanç açısından üçüncü bir kategori olan, bilinmezci yani agnostik kategori olarak ele alınabilir. Evrim teorisi içinde aynı ayrım yapılabilir. Evrim teorisinin doğruluğunu kabul edenler birinci, yanlışlığını kabul edenler ikinci, bu teorinin doğru mu yanlış mı olduğunun bilinemeyeceğini iddia edenler ve bu teoriye karşı umursamaz olanlar üçüncü bir kategori olarak ele alınabilir. Şu halde Allah inancında da, evrim teorisine inançta da üçer kategori karşımıza çıkar. Bunların birbirleriyle kombinasyonları ise dokuz kategori
0: eder. Bu kategorileri şu şekilde göstermek mümkündür. A. 1. Evrim teorisine inanan, bilinemezciler. 2. Evrim teorisine inanan ateistler. 3. Evrim teorisine inanan teistler. B 1. Evrim teorisini reddeden bilinemezciler. 2. Evrim teorisini reddeden ateistler. 3. Evrim teorisini reddeden teistler. C 1. Evrim teorisi bilinemez diyen bilinemezciler. 2. Evrim Teorisi Bilinemez Diyen Ateistler 3. Evrim Teorisi Bilinemez Diyen Teistler Bir kategoride aynı sınıfa
1: sokacağımız kişilerin evrim teorisine bakışları veya Allah inancına bakışlarının aynı olmadığını da bilmeliyiz. Örneğin süreç felsefesine inanan Whitehead'in, Hristiyan rahip ve fosil bilimci Tellhard ve Çerdin'in ve Müslüman felsefeci Muhammed İkbal'in, her üçü de, evrim teorisine inanan teistler kategorisinin içindedirler. Fakat üçünün Allah inancında önemli farklar bulunmaktadır. Ayrıca şahısları bu kategorilerden birine sokmakta da önemli zorluklar vardır. Örneğin Darwin'in en temel eserlerine baktığımızda, teist olduğunu gösteren cümlelerle karşılaşırken, mektuplarının bazısında bilinemezci bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Bu dokuzlu sınıflama, Herkesi tam anlamıyla açıklayan bir sınıflama olarak da anlaşılmamalıdır. Aynı kategorinin içine giren kişilerin arasında da farklılıklar olduğu unutulmamalıdır. Fakat bu sınıflama bize evrimci ateist ve evrim karşıtı teist ayrımıyla herkesi sadece iki kategoriye paylaştıran yaklaşımın ne kadar eksik ve yanıltıcı olduğunu göstermekte ve bu ilişkiyi belirlememizde bize daha kullanışlı bir sınıflama sunmaktadır. Bahsedilen yanıltıcı ikili ayrım sadece eksik bir sınıflama olmakla kalmamakta, böylesi yanlış bir ayrımla beraber insanlara ya Allah'a inanıp evrimi reddedeceksin ya da evrime inanıp Allah'ı reddedeceksin denmekte, başka bir alternatif sunulmamakta, bu yanlış yüzünden yanlış ve gereksiz kutuplaşmalarla beraber hem Allah inancına hem de evrim teorisine karşı peşin hükümlü yaklaşımlara sebep olunmaktadır. 19. yüzyılda evrim teorisi ortaya konulmadan önce de birçok ateist vardı. Evrim teorisi ile hiç ilişkisi olmayan birçok sebep ateizme yol açabilir. Öyleyse evrimci ateist kategorisindeki her kişinin ateizminin kaynağını evrim teorisine bağlamamak veya evrimci bilinemezci kategorisindeki her kişinin bilinemezciliğine evrim teorisinin sebep olduğunu düşünmemek gerekir. Örneğin Darwin'in teizmle bilinemezcilik arasında geliş gidişlerinde Kötülük sorunu önemli bir yer tutmaktadır. Asagre'ye yazdığı bir mektupta bir insanın yıldırım çarpmasıyla ilgili ölümünü sorgularken buna tanıklık edebiliriz. Türlerin kökeni kitabında ve daha birçok yerde yaratıcıyı ve doğal seleksiyonlu evrim teorisini uzlaştıran Darwin'in, kimi zaman bilinemezci, bazılarına göre ateist yaklaşımlarla yaratıcıya inancı arasında gidip geldiği doğru olsa da, doğal seleksiyonlu evrim teorisinin bunun sebebi olduğu söylenemez. Evrim teorisi hakkındaki kabullerin Allah inancını nasıl etkilediğini veya etkileyip etkilemediğini bulmak birçok zaman gerçekten zordur. Çünkü kişilerin Allah'ın varlığına veya yokluğuna dair inançları sırf canlıların dünyasından gelen verilerle değil. Aynı zamanda psikolojik yapıları, varoluşsal sorunları, sosyopolitik yaklaşımları, şahsi tecrübeleri gibi birçok unsurla alakalıdır. Bunun örneklerinden birini Karl Marx ve Friedrich Engels ikilisinden gözlemleyebiliriz. Onlar Darwin'in evrim teorisini daha duymadan önce materyalist ateist bir inancı benimsemişlerdi. Marx, 1841 yılında yazdığı Doktor Atezi'nde ilk çağın ünlü materyalistleri Demokritos ve Epikuros'u incelemişti. Daha bu eserinde materyalist yaklaşımını ortaya koymuştu. Darwin'in evrim teorisini Marx ve Engels beğeniyle karşıladı. Hatta Engels, Marx'ın sosyal dünyadaki teorisinin canlılar dünyasındaki karşılığının Darwin'in evrim teorisi olduğunu söyledi. Sonuç olarak, Engels ve Marx, kendilerinin sosyopolitik dünyada Hegel'in felsefesine materyalist bir doğrultu vererek, öngördükleri evrimsel sürecin, canlılar dünyasında da geçerli olduğunu söyleyen bir teoriyi severek kabul ettiler. Fakat onlar bu teori sebebiyle materyalist ateist olmadılar. Felsefelerinin temelindeki evrim kavramının, canlılar dünyasında karşılığını görmeleri gibi sebeplerle bu teoriyi beğendiler. Benzer bir durumu, Friedrich Nietzsche'nin yaklaşımında da gözlemlemekteyiz. Nietzsche, bir yandan felsefesine aykırı bulduğu doğal seleksiyon kavramını eleştirirken, diğer yandan insanların hayvanlardan türediğine dair atıflarıyla, evrim teorisini kabul ettiğini göstermiştir. Fakat genel olarak, Nietzsche'yi okuduğumuzda, onun evrim teorisi olmasa da, ateist olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonuç olarak evrim teorisine inanan ateist sınıftaki Marx, Engels ve Nietzsche, evrim teorisinden ateizme geçmediler. Oysa Richard Dawkins de evrim teorisine inanan ateist sınıf içinde yer almaktadır ve kitaplarının birçok yerinde ateizmin ancak evrim teorisi sayesinde rasyonel olabildiğini savunmaktadır. Bu tip nedensel ilişkileri tespit etmek de şansların inançları ve bu teoriye karşı tavırları arasındaki ilişkiyi değerlendirirken
0: önemlidir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir. 1. Evrim teorisine yaklaşım neden, Allah inancı konusundaki
1: tavır sonuç olabilir? 2. Evrim teorisine yaklaşım sonuç, Allah inancı konusundaki tavır neden olabilir? 3. Evrim teorisi ve Allah inancı arasında neden ve sonuç ilişkisi olmayabilir? Evrim teorisi ve Allah inancı açısından yaptığım dokuz maddeli sınıflama bile bu sınıflara dahil olanlar hakkında her türlü bilgiyi verebilecek mahiyette değildir. Eleştirisini yaptığım ikili sınıflamanın ne kadar yetersiz kaldığını, bu açıklamalarla daha iyi anlamanızı sağlayacağını düşünüyorum. Bu kitabın odak konusu olan Müslümanlar hakkındaki yaygın kanaat, Müslümanların büyük kısmının evrim teorisine karşı olduğu ve bu teoriyi Allah inançlarıyla çelişkili gördükleri yönündedir. Fakat 2008-2012 yılları arasında dünyanın dini konularda araştırmalar yapan en önemli kuruluşlarından biri olan Pew Research Center'ın Müslüman kökenli nüfus arasında yaptırdığı ankette 22 ülkenin 13'ünün yarısının veya daha fazlasının insan dahil türlerin zaman içerisinde evrimle oluştuklarına inandıkları saptandı. Buna karşılık dört ülkenin yarısının veya daha fazlasının İnsan dahil türlerin en başından bugünkü şekliyle var olduklarına inandıkları tespit edildi. Kazakistan %79, Lübnan %78, Filistin %67, Fas %63, Özbekistan %58 ile evrime en çok inanılan ülkeler oldular. Irak %67, Afganistan %62, Tacikistan %55, Endonezya %55, Türkiye %49'la İnsan ve diğer türlerin en baştan bugünkü haliyle oluştuklarını söyleyip evrimi en çok reddeden ülkeler oldular. Müslümanların evrime inanma ortalamaları ise yüzde 53 oldu. Yüzde 47'inin bir bölümü iki şıktan birini işaretlemeyenlerdir. Amerika'daki Hristiyanların evrime inanma ortalamalarının yüzde 46 olduğunu aynı anket kuruluşunun tespitlerine göre düşünürsek. Bu oran beklentilerin çok üzerinde çıkmıştır diyebiliriz. Bu arada Amerika'daki Müslümanların yüzde 45'i evrime inanarak dünya genelindeki Müslümanların yüzde 53 olan ortalamalarının altında kalmışlardır. Bahse konu ülkelerin hemen hepsinde İslam'ın ilahi din olduğunu inkar edenlerin oranı evrim teorisini kabul edenlere nazaran çok daha düşüktür. Bu da Müslüman ülkelerde İslam'a inanan yüksek bir yüzdenin, inançlarıyla evrim teorisi arasında bir sorun bulmadıklarını göstermektedir. Beklentilerden daha yüksek çıkan bu evrime inanma yüzdelerine karşın, Müslümanlar arasında, Hristiyan ve Yahudiler arasında olduğu gibi, bilim-din ilişkisi açısından en çok tartışma ve gerilim çıkartan konunun, evrim teorisi olduğu da açık bir gerçektir. Bu veriler, gerilimin
0: düşük olduğunu değil, sadece sanılandan daha düşük olduğunu göstermektedir. Bir Müslüman'ın din adına neyi reddetmesi gerekir? İlk önce
1: şu soruyu cevaplamamız yerinde olacaktır. Bir Müslüman'ın din adına neyi reddetmesi gerekir? İslam'ın içindeki farklı mezhepler ve gruplar, Kur'an'ın dindeki otoritesi üzerinde hemfikirdir. Temel inançlarla ilgili konuların, Kur'an'da bir temeli olması gerekir. Nitekim Allah'ın varlığından yüksek kudretine, Hz. Muhammed'in, peygamberliğinden ahiret yaşamının varlığına kadar, tüm İslami temel inançların, Kur'an ayetlerinde dayanakları vardır. Bir Müslüman'ın dini inancının gereği olarak neyi reddetmesi gerektiğini şöyle tanımlayabiliriz. Eğer bir iddia, Kur'an'daki bir ayetle çelişiyorsa, Müslüman'ın o iddiayı dini inancı adına reddetmesi gerekir. Ayetle çelişmedeyse ölçü, ele alınan iddia ile çelişkili olduğu iddia edilen ayet değerlendirildiğinde, bu ayetin zorlama olmayan muhtemel yorumlarının hepsinin söz konusu iddia ile çelişmesidir. Eğer söz konusu iddia ayetin zorlama olmayan muhtemel yorumlarından bir tanesiyle çelişmiyor fakat ayetin diğer bir yorumuyla çelişiyorsa bu iddianın da Kur'an'la çelişkili olduğunu ileri süremeyiz. Çünkü çelişmeyen yorumun da doğru olma ihtimali vardır ve bu durum çelişki itirazının önünü keser. Bu arada Hadis literatüründe evren ve canlılar hakkında mevzu yani uydurma hadisler olduğunu, yani Hz. Muhammed söylememiş olmasına ve doğru olmamasına rağmen hadis kitaplarında yer almış hadisler olduğunu belirtmeliyim. Bu hadislerin özellikle İsrailiyat ve Mesihiyat denilen, hadislerin toplanma dönemindeki Yahudilerin ve Hristiyanların aralarında konuşulan hikayeler kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Nitekim birçok hadis uzmanı İsrailiyat ve Mesihiyat'ın mevzu hadislerin önemli kaynaklarından olduğunu ve Kur'an'da detayları yer almayan evrenin ve canlıların yaratılışı ile ilgili alanlarda İsrailiyat ve Mesihiyat'ın bolca olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca haberi vahitle amel edilip edilemeyeceği tartışılmış olmakla beraber o tartışmanın detaylarına burada girmeyeceğim. İslam'daki iman esaslarının yani akaidin Haberi vahid olarak sınıflandırılan hadislere bina edilemeyeceği, benim de katıldığım görüş budur. Çoğunluğun görüşüdür. Çünkü itikadi konularda zanla itibar edilmez. Haberi vahitlerse, hangi kaynakta yaralırlarsa alsınlar, zan hükmündedirler. Canlıların yaratılışı ile ilgili bir iddiayı inanıp inanmamanın sorunlu olup olmadığı ile ilgili bir meseleyse iman esasları ile alakalıdır. Bu konuda hiçbir hadis, mütevatir kategorisinde olmayıp en iyi ihtimalle, haber-i vahid kategorisinde yer almaktadır. Bu konuyla ilgili haberi, vahidlerden hareketle bir tavır belirlenemez. Bu yüzden, Kur'an'daki ayetlerle evrim teorisinin çelişip çelişmediğinin belirlenmesi, İslam adına bu teoriye karşı çıkmaya gerek olup olmadığının saptanmasına yetmektedir. Burada dikkat edilmesi gerekli husus şudur. Yanlış birçok iddia da, Kur'an'la çelişmez middanın doğru olup olmadığıyla Kur'an'la çelişip çelişmediği farklı konulardır. Bu aslında çok basit bir ayrım olmakla beraber, bu ayrımın sağlıklı bir şekilde yapılamamasından dolayı, evrim teorisiyle İslam inancı arasındaki ilişki tartışılırken, birçok mantık hatası yapıldığına ve tartışmanın gereksiz yere karıştığına defalarca tanıklık ettim. Birçok konuşmama, evrim teorisinin İslam inancı ile çelişkili bir yönü olmadığı kanaatindeyim diyerek başladım, ve Kur'an'dan bu görüşme karşı getirilen itirazları, birazdan yapacağım gibi, teker teker cevapladım. Fakat bu konuşmaların birçoğunda, ama kampliyen patlaması evrim teorisini yanlışlıyor gibi, itirazlarla karşılaştım. Oysa benim iddiam, evrim teorisi doğrudur değildi. Ben, evrim teorisini doğru kabul ettiğimizde, İslam dinine aykırı bir yönü olmadığını savunuyordum. Evrim teorisinin delillerinin güvenilirliği ile ilgili tartışmayı, biyolojinin çeşitli dallarına ve biyoloji felsefesi gibi alanlara bırakıyordum. Bu yüzden evrim teorisinin delillerine itiraz edilmesiyle benim iddiamın bir ilgisi yoktu. Ayrıca Kur'an'da, evrim teorisi ile çelişen bir ayet yok derken, Kur'an'da evrim teorisi anlatılıyor gibi bir iddiada da bulunmuyor olmama rağmen, bu hususların karıştırılmasına da çok sık rastladım. Evrim teorisine İslam adına itiraz edilmemesi gerektiğiyle ilgili iddiamı, bir Müslüman dininin gereği olarak, evrim teorisine inanmak zorundadır diyerek, bambaşka bir iddiaya dönüştürmüyorum. Bu ayrımları yapmaktaki titizliğime karşın bu konularda defalarca yanlış anlaşılmalara tanıklık ettim. Bu konuyla ilgili gereğinden fazla ön yargı olmasını bu konudaki yanlış anlaşılmaların önemli bir sebebi olarak görüyorum. Yanlış birçok iddianın neden Kur'an'la çelişmediğini örneklendirirsem, ne demek istediğimin daha iyi anlaşılacağını sanıyorum. Önce tarihsel bir bilginin, sonra bilimsel bir bilginin yanlış olmasına rağmen, nasıl Kur'an'la çelişmeyebileceğine örnekler vereceğim. Kur'an'da Hz. Meryem'den bahsedilir. Fakat Hz. Meryem'in bir teyzesi olup olmadığı veya teyzesi varsa kaç tane teyzesi olduğu hususunda bir ifade yoktur. O zaman birilerinin Hazreti Meryem'in iki, üç veya dört teyzesi olduğuna dair iddialarda bulunduklarını varsayalım. Bunların hangisi İslam'la çelişkilidir? Cevap elbette hiçbiridir. Bu iddiaların en az ikisi yanlıştır. Fakat Kur'an'da Hazreti Meryem'in teyzeleriyle ilgili bir bilgi olmadığı için bir tarihçi çıkıp da Hazreti Meryem'in kaç tane teyzesi olduğunu söylerse söylesin, İslam dini adına ona itiraz etmenin bir gereği yoktur. Görüldüğü gibi Kur'an'da ismi geçen kişilerle ilgili ileri sürülebilecek yanlış birçok tarihsel veri, Kur'an'la çelişkili değildir. Bir tane de doğa bilimlerinden örnek vereyim. Bir kişinin ayın kütlesinin güneşten, diğer bir kişinin güneşin kütlesinin aydan büyük olduğunu iddia ettiğini farz edelim. Bu iddialardan hangisi İslam inancıyla çelişiktir? Cevap bu hususta da hiçbiridir. Kur'an'da ayın mı güneşin mi kütlesinin daha büyük olduğuna dair bir aktarın olmadığına göre, bu hususta kim ne iddia ederse etsin, İslam'la çelişkili bir iddiada bulunduğu söylenemez. Bu kitap boyunca evrim teorisiyle ilgili tamamen aynı durumun geçerli olduğunu göstermeye çalışacağım. Hazreti Meryem'in kaç tane teyzesi olduğu söylenirse söylensin, ayın ve güneşin kütlelerinin kıyaslanmasında hangisinin kütlesinin daha fazla olduğu ifade edilirse edilsin, İslam'la çelişmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde canlıların ve insanın evrim süreciyle veya birbirlerinden bağımsız olarak yani evrimsiz oluştuğu iddialarının hiçbiri İslam'la çelişmez. Çünkü Kur'an, Allah'ın canlı türlerini ve insanı yarattığını açıkça beyan etmiş olmasına karşın, bu yaratmanın nasıl olduğunu anlatmamıştır. Bu yüzden bir Müslüman evrimci olabilir ama bu iddia, bir Müslüman evrimci olmak zorundadır anlamını taşımaz. Bazıları ateistlerin evrim teorisini dinlere karşı kullandığını, bu yüzden bu teorinin inkar edilmesinin gerekli olduğunu ifade etmektedirler. Öncelikle şunu bilmeliyiz. Eğer İslam dini veya diğer dinler adına, bu teoriye yanlış bir yaklaşım içine bulunulmasaydı, ateistlerin bu teoriyi İslam'a veya diğer dinlere karşıt bir yaklaşım için kullanmalarına fırsat verilmiş olmazdı. Allah'ın varlığının kabulü evrim teorisinin inkarını gerektiriyormuş gibi çok yanlış bir görüşü seslendirirseniz, o zaman karşıt görüşünüzde olan kişilerin böylesi bir yaklaşımda bulunmasının zeminini siz hazırlamış olursunuz. Müslümanlar, ateistler, kimyadaki elementlerle ilgili tabloya veya magmanın yapısıyla ilgili verilere veya dünyanın yuvarlaklığına inandıklarında bunları inkar etmek için bir gayret göstermek zorundalar mı? Bir Müslümana göre elementlerle ilgili tabloda, magma ile ilgili veriler de, dünyanın şekli de, Allah'ın yaratışlarıyla ilgilidir. Allah canlılara olduğu gibi elementleri de, magmayı da, dünyayı da yaratmıştır. Bunlarla ilgili bilgiler öğrenilecekken, ateistlerin neye inandığını tespit edip de, onların görüşünün zıttına inanmaya çalışmak, İslami bir yaklaşım olabilir mi? Müslüman gerçeğin mi, ateistlerin her konuda zıttı olmanın mı peşindedir? Bahsedilen konularla ilgili bilimsel açıklamaları reddetmek, İslami bir vazife olmadığı gibi, aynı durum evrim teorisi için de geçerlidir. Ayrıca Müslümanlar kendilerine karşıt görüştekilerin yaklaşımlarına göre değil, Kur'an'a göre inançlarını şekillendirirler. Örneğin Hazreti İsa'nın ilahi kişiliği olduğuna dair, Hristiyan mezheplerin iddialarına karşıt bir Müslüman, Hazreti İsa'ya düşman olamaz. Veya Şintoizm'de güneşe ilahi vasıflar atfedildiği için hiçbir Müslüman güneşe karşı bir antipati beslemez. Bir ateistin evrim teorisini ateizm için araçsallaştırması da bu teoriye karşı bir düşmanlık ve antipati kaynağı olmamalıdır. Bu konuda iki tane zulmün işlendiğini söyleyebilirim. Bunlara öncelikle yanlış oldukları için, ilaveten çok olumsuz sonuçlara yol açtıkları için, karşı çıkılması gerekir. Birinci zulüm, ateizm veya dinsizlik adına yapılan bir zulümdür. Bu zulmü yapanlar, evrim teorisine inanç ateist olmayı gerektirir diyerek, hem yanlış bilgi vermekte hem de felsefi görüşleri için bu teoriyi araçsallaştırmaya kalkmakta, böylece bilimsel yaklaşımların objektif olarak değerlendirilmesine ciddi zarar vermektedirler. Evrim teorisi biyoloji alanıyla ve canlıların oluşum süreçleriyle ilgili bir teoridir. Bu süreçlerin bilinçli bir planın eseri olup olmadığı vazifesi sadece süreci ve olguları tarif etmek olan biyolojinin konusu değildir. İkinci zulüm dinler adına yapılan bir zulümdür. Bu zulmü yapanlar evrim teorisini bir müslümanın reddetmesi gerekir diyerek müslümanların bu konuyu soğukkanlı, tarafsız bir şekilde değerlendirmesine engel olmakta ve din bilim arasında gereksiz gerilimlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadırlar. Evrim teorisinin İslam adına reddedilmesinin yanlış olduğu anlaşılarak, hem yanlış bir anlayış
0: düzeltilecek, hem de bilime karşı objektif yaklaşıma karşı yapılan bir zulüm durdurulacaktır. Boşlukların Tanrısı mı, Yaratılışın Allah'ı mı? Evrim teorisine
1: dinler adına karşı çıkışların en önemli sebebi, bu teorinin Allah inancını dışladığının zannedilmesi olmuştur. Bu hususun aydınlatılması, bir Müslümanın evrimci olup olamayacağının anlaşılması açısından olduğu kadar, bir Yahudi veya bir Hristiyanın da evrimci olup olamayacağının anlaşılması açısından çok temeldir. Allah inancı, tek tanrılı dinlerin en temel inancıdır. Bu inancın reddedilmesine götürecek her hususun, bu dinler tarafından reddedilmesi gerekir. Allah inancı olmadan ahirete de, peygamberlik müessesesine de inanmak mümkün değildir. Evrim teorisi, gerçekten de Allah inancının reddedilmesini gerektirecek bir iddiaya sahip mi? Bu sorunun kısa cevabı, hayır. Evrim teorisi, Allah inancının reddedilmesini hiçbir şekilde gerektirmez şeklindedir. Bu konuyla ilgili yanılgıların en önemli sebeplerinden biri, süreçle yaratmanın anlaşılmamasıdır. Bu konu bir sonraki başlıkta ele alınacaktır. Yanılgıların diğer önemli bir sebebi, boşlukların tanrısı, yani God of the gaps, yaklaşımı ile ilişkilidir. Modern dönemin bilimsel gelişmelerinin dine aykırı bir yönü olduğunun zannedilmesinde, boşlukların tanrısı yaklaşımının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu tip bir yaklaşımı ileri sürenler, teistlerin Allah'ın varlığı konusundaki dayanaklarının, evren ve canlılar konusunda bilinmeyen hususlar olduğunu, bu bilinmeyen boşlukları Allah'la doldurduklarını, dolayısıyla boşluk kalmazsa Allah'a gere kalmayacağını düşünmektedirler. Bu şekildeki bir bakış açısı ise, artan bilimsel bilginin dine tehdit olduğunun zannedilmesi yanılgısına yol açmıştır. Gerçekten de bazı teistler, yıldızların ışığının nasıl üretildiğini bilmiyoruz. Demek ki Allah yıldızları yapmış veya bak kalbin nasıl attığını bilmiyoruz. Demek ki Allah kalbi yapmış gibi yaklaşımlar ifade etmişlerdir. Fakat günümüzün teist felsefecilerinin ve ilahiyatçılarının hemen hiçbiri, boşlukların tanrısı yaklaşımlarını benimsememekte, evren ve canlılar hakkında artan bilimsel bilgiyi, Allah'ın kudretini anlamak için bir aracı olarak görmekte, cehaletten medet ummamakta, yıldızlar, kalp ve diğer hususlarda, bilginin artmasını mutlulukla karşılamaktadırlar. Geçtiğimiz yüzyılda fizik alanında tespit edilen hassas ayarlardan hareket eden, Allah'ın varlığı hakkındaki argümanlara benzer yaklaşımlar da, artan bilgimize dayanmaktadır. Cehaletimize, yani boşluklara değil. Kitabın en son başlığında evrim teorisinin, Allah'ın varlığı hakkındaki argümanlara bir tehdit olup olmadığı incelenirken, bu konu kısaca ele alınacaktır. Bu yüzden artan bilimsel bulgularla, Allah'ın varlığına inanmanın gereksiz olduğunu veya Allah'a ihtiyacın azaldığını söyleyenler, çok sık tekrarlanan mantık hatalarından biri olan ve mantık
0: literatüründe korkuluk hatası, yani straw man fallacy olarak anılan hatayı işlemektedirler.
1: Korkuluk hatasını işleyenler, karşıt görüşün gerçek fikrini göz ardı etmekte, onun yerine, Karşıt görüşün kötü veya abartılı bir örneğine karşı, gerçek pozisyonmuş gibi, eleştirilerini yöneltmektedirler. Boşlukların tanrısı yaklaşımlarını, teizmin gerçek pozisyonu gibi gösterip, evrim teorisi üzerinden, korkuluk hatasını işleyenlerin içinde, Richard Dawkins gibi ünlü ateist evrimsel biyologlar da vardır. Genelde teizmde de, özelde İslam dininde de, Gerek kozmoloji, gerek biyoloji alanında cehalet değil, tam tersine bilgi arzu nesnesidir. Allah, boşlukların tanrısı değil, yaratılışın Allah'ıdır. Boşluklar hakkındaki cehaletimizle değil, varlık hakkındaki bilgimizle, Allah'ın kudret ve sanatına tanıklık ederiz. Evrenle ve canlılarla ilgili ortaya çıkan bilgiler, Allah'ın kudret ve sanatını anlamanın aracıdırlar. Modern dönemde ortaya konulan biyolojiyle ilişkili birçok bilginin böylesi bir arzun esnesine karşılayan veriler olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca canlıların gelişimiyle ilgili bir teori olan evrim teorisini Allah'ın varlığı açısından bir sorun olarak görenlerin önemli bir kısmının şöyle bir çelişki içinde olduklarına da sıkça tanıklık ettim. Aynı kişiler bütün evrenin evrimsel gelişmesiyle ilgili olan ve 13.8 milyar yıllık evrenin, evrimini anlatan büyük patlama, yani Big Bang teorisini veya dünyamızın 4.5 milyar yıllık evrimini anlatan yer bilimle ilgili teorileri, bir sorun olarak görmemektedirler. Bu yaklaşımları elbette doğrudur. Fakat evren ve dünyamızın evrimsel süreçleriyle ilgili modern bilimden gelen bilgiler, Allah'ın varlığıyla çelişkili değilse, neden canlıların evrimiyle ilgili ileri sürülen görüşlerin, Allah'ın varlığıyla çelişkili olduğu düşünülmektedir? Allah, canlıların olduğu gibi, bütün evrenin ve dünyamızın da yaratıcısı değil mi? Bu sorulara verilen tutarlı ve mantıklı hiçbir cevaba rastlayamazsınız. Evrenin ve dünyanın gelişim ve değişimlerini anlatan teoriler gibi, canlıların gelişim ve değişimlerini anlatan teoriler de, İslam'ın ortaya koyduğu Allah inancıyla çelişki içinde değildir. Bir Müslümanın evrende ve canlılar dünyasında bilimin açıklayamadığı boşluklar bulmayı din adını arzu etmesi için bir sebep yoktur. Elbette bilimin açıklayamadığı alanlar vardır. Ama bilimin açıklayamadığı alanlar olması, bilimin açıklayamamasını, din adını arzu etmeyi gerektirmez. Örneğin şu anda evrenin ivmelenerek genişlemesini sağladığı düşünülen kara enerjinin ne olduğunu bilim açıklayamamaktadır. Ama bu hususun açıklanamaması, din adına arzu edilen bir durum değildir. Kur'an'ın hiçbir yerinde bilgiye karşı bilgisizlik
0: övülmemiştir. Tersine birçok Kur'an ayetinde bilgi edinmeye teşvik vardır. Örneğin, 29. sure olan Ankibut suresinin 20. ayetinde, De ki, yeryüzünü
1: gezip dolaşın da, yaratılışın nasıl başladığını görün denilerek, yaratılışın başlangıcı ile ilgili bilgi edinmeye çalışma daveti vardır. Bu ayete göre, bir Müslümanın evrenin ve canlılığın başlangıç veya gelişim süreçleriyle ilgili bilgilerin peşinde olması gerekirken, bilgimizde boşluklar bulmanın peşinde olması, hele bir de süreçleri, bilgimizdeki boşlukları, açıklayan teorileri Allah'ın varlığıyla çelişik zannetmesi, Kur'an'a uygun bir yaklaşım değildir. Boşluklardan medet uman bir yaklaşımla, İslam adına itirazlar geliştirmenin ve süreçle ilgili bilgi veren teorileri, Allah'ın varlığına tehdit olarak algılamanın en ufacık bir İslami yönü yoktur. Bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Allah, boşlukların tanrısı değil, yaratılışın Allah'ıdır. Evrenin ve canlılığın geçirdiği süreçlerle ilgili teorilerin, ister doğru
0: ister yanlış olsunlar, Allah'ın varlığıyla çelişik olduğunu düşünmek için makul hiçbir sebep bulunmamaktadır. Ol demesiyle olur, KUN FEYEKUN Süreçle yaratmamı, bir anda yaratmamı.
1: Bir ressamın yaptığı bir resmi başkalarına anlatırken, bu resmi yaptım dediğini düşünelim. Ressamdan böyle bir ifade duyduğumuzda, onun ne demek istediğini rahatlıkla anlarız. Ve bu ifadede yadırganacak en ufacık bir unsur bile bulmayız. Bununla beraber hepimiz biliriz ki, ressam, resmi bir süreçle ortaya çıkarmıştır. Yapacağı kağıdı ve boyaları satın almıştır. Boyaları birbiriyle karıştırmıştır. Fırçasını önce boyalara, sonra kağıda sürmüştür. Resmin önce bir kısmını, sonra başka bir kısmını, sonra daha başka bir kısmına boyamıştır. Resmin bir süreçle ortaya çıkmasını hiçbirimiz, ressamın bu resmi yaptım cümlesiyle çelişkili bulmayız. Çünkü bahse konu bütün süreç, ressamın resmi ortaya çıkarmasının bir parçasıdır. Ve tüm süreç, resmin ortaya çıkması gayesiyle gerçekleştirilmiştir. Üstelik ressam ne kağıdın, ne boyaların, ne de sürecin içerisinde gerçekleştiği zamanın yaratıcısıdır. Oysa Allah, süreçlerin ham maddesi olan maddelerin de, sürecin içinde gerçekleştiği zamanın da yaratıcısıdır. Bu yüzden bir Müslümanın Allah gökyüzünü yarattım veya canlıları yarattım veya siz insanları yarattım dediğinde, bu tarz ifadelerin hiçbirini peşinen süreçsiz bir yaratma olarak anlamaması gerekir. Bu tarz ifadelerin hiçbirinde süreci dışlayan bir unsur mevcut değildir. Düzeltilmesi gerekli bir yanlış, biyologların, rastgele yani random ifadesini kullandıkları zaman, neyi kastettiklerinin yanlış anlaşılmış olması ile ilgilidir. Biyologlar, canlı organizmadaki değişimden yani mutasyondan bahsederken, bunun rastgele olduğunu söylüyorlarsa, bu değişimi canlının ihtiyacına göre oluşturan bir biyoloji yasasının olmadığını ifade etmek istiyorlardır. Böylece bu rastgele ifadesiyle, yeni Darwin'ci anlayışla, türlerin ihtiyaçlarına göre ve türlerin çabaları sonucu değişimlerin oluştuğunu söyleyen, Lamarckçı anlayışın, değişim mekanizmalarının farkı vurgulanmaktadır. Kısacası buradaki rastgele ifadesi, türlerin değişim mekanizmaları ve bunun genetikteki oluş şekliyle ilgilidir. Bununla ateist bir iddiada bulunulmamaktadır. Türlerin değişim mekanizmasını bu anlamda rastgele gören biri, Türlerin ortaya çıkış ve değişimleriyle ilgili süreci, Allah'ın planının gerçekleşmesi olarak değerlendirebilir. Bunlar arasında birbirini dışlayan bir unsur mevcut değildir. Burada anlaşılması kritik olan kavram, süreçtir. Bir Müslüman için etrafımızda gördüğümüz tüm varlık, Allah'ın yaratmasının ürünleridir. Ve hepimizin gözlediği gibi, bu varlığın hepsi, çeşitli süreçlerle bağlantılıdır. Yemek yiyen birçok Müslüman yemeği bitince, elhamdülillah deyip, yemeği verdiği için Allah'a şükreder. Fakat yemek pişirilmeden önce, yemekteki kabaklar bir süreçle hazırlanmıştır. Kabağın yetişmesi bir süreçle olmuştur. Sonra tarladan kabağı çiftçi toplamış, bir tüccar satmış, baba pazardan kabağı satın alıp eve getirmiş, anne yemeği pişirmiştir. Böylesi süreçler Allah'ın atomları, dünyayı, hayatı, bitkileri ve süreçlerin içinde gerçekleştiği zamanı yaratması sayesinde oluştuğu için, bir Müslüman hiçbir zaman süreçle gerçekleşmeyi, Allah'ın yaratmasına aykırı bulmaz ve kabağı yerken, gayet tutarlı
0: bir şekilde, elhamdülillah der. Bu Müslüman, kabağın yanında süt içiyorsa, Kur'an'daki şu ayeti hatırlayabilir. Sizin
1: için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Size karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dutturu bir süt içirmekteyiz. Süt içerken bu ayeti hatırlayarak Allah'a şükreden hiçbir Müslüman, sütü veren ineğin ot yemediğini, ineğin ayrıntıları Kur'an'da geçmeyen süreçleri bedeninde geçirmediğini, sütün sofraya birçok kişinin aracılığıyla gelmediğini düşünmez. Sütü içmemize kadar, gerçekleşen ve ayette dikkat çekilmeyen hiçbir süreç, ayetteki süt içirmekteyiz ifadesiyle çelişkili kabul edilmez. Aslında biraz düşünülürse bir şeyi kendisini var eden tüm süreçle beraber anlatmanın neden mümkün olmadığı rahatça anlaşılabilir. Dünyada gerçekleşen olgular, bunları mümkün kılan elementlerin oluşum süreçleri sayesinde gerçekleşmektedir. Bu elementlerin ortaya çıkışıysa büyük patlamanın başlangıcına, evrendeki temel kuvvetlerin birbirinden ayrılmasına, hiks parçacığının kütle vermesine, galaksilerin ve yıldızların oluşumuna, yıldızların içindeki hassas ayarlı birçok sürece bağımlıdır. Kısacası Allah'ın yağmuru yağdırma veya rüzgarları estirme veya süt içirme olgularına her atıf yaptığında, bunların arkasındaki tüm süreçlerden bahsetmesi gerekseydi, büyük patlamanın başlangıcından başlayarak tüm süreçleri, her biri için açıklaması gerekirdi. Böylesi bir süreç anlatımının bir kere bütün ayrıntılarıyla aktarılması bile, Kur'an'dan çok daha kalın bir hacmi gerektirir. Aynı durum bizim, resmi çizdim gibi ifadelerimiz için de geçerlidir. Resim gibi bir yapıtın ortaya çıkmasını mümkün kılan süreçlerin hepsinin anlatımını yapmaya kalksak, büyük patlamanın başlangıcından, yıldızların içindeki karbon gibi elementlerin oluşum süreçlerine kadar, Geniş bir süreci aktarmamız gerekir. Sonuçta, herhangi bir olgu anlatılırken, birincisi, pratik olarak bu olguyu mümkün kılan bütün süreçlerin anlatılması mümkün değildir. İkincisi, dili kullanırken, bir şeyi oluşturan süreçlere atıf yapmadan, o şeyin ortaya çıkmasını belirttiğimizi, dil kullanıcıları olarak hepimiz bilmekteyiz. Hele Allah gibi bütün sürecin sahibi bir varlığın, süreçlere atıf yapmadan ortaya çıkan varlıklardan bahsetmesinde, beklenmeyecek hiçbir durum mevcut değildir. Zaten, Kur'an'ın dilini incelediğimizde, bu hususa yüzlerce ayette tanıklık etmekteyiz. Süreçle yaratmayla ilgili bu olguyu anlamayanlar, Kur'an'daki Allah'ın yaratmasını tarif eden, ol demesiyle olur, künfeye kün ifadelerinin, süreçsiz yaratmaya işaret ettiğini söyleyerek, canlıların ve insanın süreçsiz yaratıldığı gibi bir iddiayı seslendirmişlerdir. Kur'an'daki ol demesiyle olur ifadelerinin geçtiği yerleri, yüzeysel bir şekilde okuyanlar bile, bu iddianın yanlışlığını anlayacaklardır. Kur'an'dan Allah'ın ol emriyle yani irade etmesiyle dilediğinin oluşacağını anlıyoruz. Fakat bu, bahsedilen oluşumların, dünyevi zaman olarak bir anda, süreçsiz gerçekleştiği anlamına gelmez. Allah'ın ol emrinin, yani iradesinin, bir şeyin oluşması için yeterli olduğu anlamına gelir. Bazı çevirmenler, Kur'an'da geçen ol emirlerinden sonra gelen Arapça, fe edatını, hemen diye çevirmişler, ve çeviri ol demesiyle hemen olur, şeklinde yapılmıştır. Kur'an'da birçok yerde geçen fe edatlarını incelediğimizde, bu edatların sonralık, bunun üzerine anlamlarına geldiğini, ve bu edatın geçtiği yerlerin çoğunda, bir sürecin mevzu bahis olduğunu görürüz. F-edatının anında hemen anlamına gelen kelimelerle, Kur'an meallerindeki yanlış şivirleri düzeltilmelidir. Ayetlerde kastedilen Allah'ın ol emrini takiben, Allah'ın dileğinin kayıtsız şartsız gerçekleşmesidir. Yoksa bu gerçekleşmenin süreçsiz olduğu anlaşılmamaktadır. Mitekim Kur'an'dan Allah'ın gökleri ve yeri altı devirde, Yani yevum, yarattığını anlıyoruz. Bir sonraki başlıkta altı devir konusu işlenecektir. Diğer yandan, göklerin ve yerin yaratılışı için ol emrinin
0: yeterli olduğu, şu ayetlerden anlaşılmaktadır. 81. Gökleri ve yeri yaratan, onların bir benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette o, yaratandır, bilendir. 82. Bir şeyi dilediği zaman, onun emri olan ol demesiyle olur.
1: Allah'ın ol emrinden, dünyevi süreçte anında var olmayı anlamak için makul bir sebep yoktur. Evren 13.8 milyar yaşındadır ama bu, Allah'ın katında bir ol emrinin karşılığıdır. Einstein'ın izafiyet teorisiyle, zamanın mutlak olmadığı, yerçekimi ve hız gibi evren içindeki olgulardan etkilendiği, teorik olarak ortaya konulmuş, ve sonra deneysel verilerle de bu teori desteklenmiştir. Evren içinde bile değişkenliği olan zamanın Allah'ı bağlayıcı bir niteliği olduğu ve Allah'ın zaman içinde beklediği düşünülemez. Bu yüzden Allah niye bu kadar uzun zaman beklesin ki gibi sorular sormak anlamsızdır. Allah'ın zamanın içinde beklediği şeklindeki yanlış düşünceler, Allah'ı zamanın yaratıcısı değil de zamana tabi bir varlık olarak gören anlayıştan kaynaklanmaktadır. Böylesi bir anlayış sahipleri ise Allah'ın uzun süre beklediğini düşünmemek için Allah'ın ya bir anda ya çok kısa sürede oluşları gerçekleştirmesi gerektiği gibi yanlış iddiaları savunabilmektedirler. Kur'an'da ol demesiyle olur ifadesi Hz. İsa'nın yaratılışı anlatılırken de kullanılmıştır. Hz. İsa ile ilgili
0: bu kullanım da bu ifadenin süreçsiz bir yaratmayı tarif etmediğini göstermektedir. Meryem dedi ki: Rabbim benim çocuğum nasıl olur? Bana hiçbir insan dokunmadı
1: ki. Allah da Allah dilediğini işte böyle yaratır. Bir iş ve
0: oluşa karar verdiğinde ona ol demesiyle olur dedi. Hazreti İsa'nın dünyaya gelmesi O'l emrine
1: tabidir ama Kur'an'da da anlatıldığı gibi annesi Hazreti Meryem onu rahminde belli bir zaman süreci boyunca taşımıştır. Eğer ol demesiyle olur ifadelerinin süreçsizliği, yani bir anda yaratılmayı ifade ettiği düşünülecekse, Hz. İsa'nın delikanlılık çağında, bu çağının öncesini oluşturan bir süreç olmaksızın, yeryüzünde belirdiği gibi bir iddianın savunulması gerekirdi. Ol demesiyle olur ifadelerine gönderme yaparak, insan türünün ilk ortaya çıkışı için, süreçsizliği öngörenlerin, gerek evrenle, gerek Hz. İsa ile ilgili bu ifadeler kullanıldığında, süreçsiz yaratılışı anlamamaları, iddialarını iyice düşünmeden dile getirdiklerini ortaya koymaktadır. Tüm bunlar gösteriyor ki, canlıların ve Adem'in ol
0: emriyle yaratılışından, dünyevi süre olarak bir anda yaratılmayı anlamak için hiçbir makul sebep bulunmamaktadır. Daha önce dikkat çektiğim gibi, bir Müslümanın evrim teorisini İslam adına
1: reddetmesi yanlış olsa da, bu teoriyi kendi görüşünün neticesinde reddetmesinin, İslam'a aykırı olduğu gibi bir iddiada da bulunulamaz. Fakat bazıları gibi, Allah'ın süreçle yaratmaya ne ihtiyacı var diyerek, bu teoriye itirazda bulunmak, süreçle yaratmayı Allah'a yakıştıramamak demektir. Ve İslami inanç açısından sıkıntılı bir yaklaşımdır. Çünkü az önce örneklerini sunduğum gibi, Kur'an'da anlatılan yaratılışların çoğu da, bizim etrafımızda gözlediğimiz yaratılışların hepsi de süreçle oluşmaktadır. Süreçle yaratmayı Allah'a yakıştıramayan birinin, şu anda etrafında gözlemlediği olguların ve kendisinin yaratılışını takdir etmesi mümkün değildir. Çünkü bunlar, hep süreçlerin eseridir. Kısacası birçok kimse, evrim teorisine sırf karşı çıkmış olmak için öyle laflar etmektedirler ki, evrim teorisine karşı çıkmakla olmasa da, evrim teorisine karşı ileri sürdükleri itiraz şekilleriyle, İslami inançlı çelişkili bir pozisyona sürüklenmektedirler. Allah'ın süreçle yaratması, evrendeki oluşumların neden-sonuç zincirleriyle gerçekleşmesiyle kendini gösterir. Bu neden-sonuç ilişkileri anlaşılarak bilimsel bilgiye ulaşılır. Bilimsel bilgi sayesinde ise yıldızların iç yapılarını, dünyamızın atmosferini, arının bal yapma sürecini, kalp ve damar sistemlerimizi öğreniriz. Bunları öğrenmekse Allah'ın kudret ve sanatına tanıklık etmek için aracılar hükmündedir. Görüldüğü gibi, süreçle yaratmanın olduğu bir evrende olmamız sayesinde, Allah'ın kudret ve sanatına tanıklık edebileceğimiz bilgiler edinebiliyoruz. Süreçle yaratmayı reddetmek, başlangıçta yaratmış ve sonra yarattıklarıyla tüm bağlarını kopartmış, deist bir yaratıcı anlayışına sürükler ki, her an, bir iş ve oluşta olan aktif Allah inancına sahip olan İslam dini açısından, böylesi bir Allah tasavvuru kabul edilemez. Bu da bize, bir Müslümanın, süreçle yaratmada en ufacık bir sorun bulmaması gerektiğini, tersine süreçle yaratmayı takdir edemeyenlerin, Allah'ın kudret ve sanatını gereğince takdir edemeyeceğini gösterir. Ayrıca, İslam dininin bu hayatla ilgili en önemli iddialarından biri, bir imtihan dünyasında olduğumuzdur. İmtihan, ancak eylemlerimizin sonuçlarını bile bildiğimiz bir ortamda mümkündür. Eylemlerimizin sonuçlarını ise ancak düzenli süreçlerle işleyen bir evrende bilebiliriz. Şöyle bir örnek düşünün. Yüksek bir uçurumun kenarında duran masum bir kişiyi biri itse, iten kişinin bu eyleminin yanlış olduğuna çok rahat karar veririz. Çünkü dünyada işleyen düzenli süreçleri gözlememiz çerçevesinde bu itme eyleminin öldürücü olacağını bilmekteyiz. Vicdanlı bir insan olarak bu itme davranışını kınayacağımız gibi, bir mahkemede hakim olma gibi bir vasfımız olsa, bu eylemde bulunan kişinin cezalandırılmasına da rahatlıkla hükmedebiliriz. Fakat bir an için her şeyin düzenli bir sürece bağlı olmadan ortaya çıktığı bir dünya hayal etmeye çalışın. Bu dünyada birini uçurumdan ileri iten bir kişinin, ileri ittiği kişiye ne olacağını tahmin etmesi mümkün olamadığından, bu eyleminden sorumlu olacağı da düşünülemez. Kısacası, doğa yasalarına bağlı süreçlerle işleyen bir dünyada var olmamız sayesinde Allah'ın kudret ve sanatına tanıklık ettiğimiz gibi, eylemlerimizden sorumlu olduğumuz bir imtihan dünyasında olmamız da böyle bir dünyada olmamız sayesinde mümkün olmuştur. Bunları iyi anlayan bir Müslümanın süreçle yaratılma olgusundan rahatsızlık duyması düşünülemez. Bazen evrim teorisinin İslam'la çelişkili olduğunu gösterebilmek için çok zorlama izahlara başvurulmaktadır. Bu zorlama izahlardan birini yapanlar, Kur'an'da bahsedilen melekleri gündeme getirmekte ve melekler de mi evrimle yaratıldı diye sormaktadırlar. Bu soruyu soranlar, bu dünyanın dışındaki meleklerin evrimle yaratılmadığı ortaya konulursa, bunun evrim teorisine karşı bir delil olduğunu zannetmekteler. Öncelikle evrim teorisinin, bu dünyadaki canlıların oluşum süreciyle ilgili biyolojik bir teori olduğunu, bu dünyanın dışındaki ve bizim göremediğimiz varlıkların, biyolojinin konusu olmadığını bilmeliyiz. Bu yüzden meleklerin evrimle veya evrimsiz oluşumu, ne evrimin lehine, ne de aleyhine bir delil olabilir. Meleklerin insanla aynı süreçlerle yaratılmış olduğuna dair, Kur'an'dan bir delil ileri sürmek mümkün değildir ki, böyle bir itiraz yapılabilsin. Ayrıca insanlar, anne babalarının cinsel ilişkisi, annelerinin rahimlerindeki aşamalar, ve bebeklik gibi süreçlerden geçerek var olmaktadırlar. Peki, meleklerin anne ve babasının olduğunu, bunların cinsel ilişkisiyle meleklerin oluştuğunu, meleklerin annelerinin rahimlerinde aşamalar geçirdiğini ve bebeklik evreleri olduğunu ileri süren var mı? Diğer canlıları ve insanı oluşturan süreçlerle ilgili bilimsel bir iddianın, ancak melekler de bu süreçleri geçirmişse doğru olabileceğini düşünüp, böylesi soru soranlar, İnsanların geçirdiği bu süreçleri, meleklerin de geçirdiğini neden düşünmüyorlar? İşin doğrusu, meleklerin yaratılışı hakkında tek bilinen, Allah'ın onları yarattığıdır. Bu yaratmanın bir süreçle olup olmadığını ve bir süreç olduysa, bu sürecin nasıl gerçekleştiğini hiç kimse
0: bilmemektedir. Bu yüzden, buradan hareketle evrim teorisine itirazda bulunmak anlamsızdır. Evrenle Dünyanın Yaşı ve Altı Devirde Yaratılma
1: Evrim teorisinin ilk ortaya konulduğu dönemde, bu teoriye karşı dirençlerin en önemli kaynaklarından biri, evren ve dünyanın yaşıyla ilgili görüşler oldu. İrlanda başpiskoposu James Usher'in yaptığı hesaplar, bu teorinin ortaya konulduğu yer olan İngiltere'de yaygın olarak kabul ediliyordu. Protestan Hristiyanların büyük bir kısmı, Usher'in hesabına dayanarak, Dünyanın milattan önce 4404 yılında yaratıldığını kabul ettiler. Cambridge Üniversitesi Rektör Yardımcısı Lightfoot, yaratılış yılı olarak bu yılı kabul etti. Günü ve saati ise kendisi hesapladı. Dünya 23 Ekim günü sabah saat 9'da yaratılmıştı. Uşer'in şerin tarihler o kadar önemsendi ki, Kitab-ı Mukaddes'in Kral James tarafından onaylanmış baskılarının sayfa kenarlarında bile bu tarihler basılmaya başlandı. Bu görüşle zihinlerin şekillenmiş olması uzun zaman dilimlerine yayıldığı söylenilen evrime karşı reaksiyonlarda önemli bir yer tuttu. Kitab-ı Mukaddes'te böylesi bir tarih açıkça yer almaz. Nitekim birçok Hristiyan ilahiyatçı herhangi bir tarihlendirmenin Hristiyanlığın resmi görüşü olamayacağını ifade etmişlerdir. Fakat buna karşın günümüzde de yaratılışın on bin yıldan eski olamayacağını savunan ve genç dünya yaratılışçılığı, olarak isimlendirilen, görüşü savunanlar vardır. Örneğin Amerika'da, bu görüşü benimseyenlerin oldukça yüksek bir yüzdeyi oluşturdukları birçok ankette ortaya çıkmıştır. Birçok ateist, yaratılışçıların evrimcilerden farkını ifade ederken, yaratılışçıların genç bir dünya öngörmelerine karşı, evrimcilerin yaşlı bir dünya öngördüğünü söylerler. Bu yaklaşım, genç dünya yaratılışçılığı görüşünü benimseyenler için doğru olsa da, 13.8 milyar yıllık evrenin ve 4.5 milyar yıllık dünyanın yaşıyla, dini inançları arasında sorun görmeyen çok daha geniş bir kitle mevcuttur. Genç dünya yaratılışçılığını savunan günümüzdeki grupların çok önemsenmemesi gerektiğini ve evrim teorisini savunan bazı ateistlerin, bu grupları sanki tek tanrılı dinlere inanan herkesi temsil ediyorlarmış gibi sunmalarının kasıtlı bir taktik yaklaşım olduğunu ve bu yaklaşımın tamamen hatalı olup, bu grupların hiçbir şekilde tek tanrılı dinlere inananları ve milyarlarca yılda oluşmuş bir evren ve dünyayı kabul eden geniş kitleleri temsil edemeyeceklerini düşünüyorum. Evrim teorisi, Hristiyan kültürünün hakim olduğu bir bölgede ortaya konulmuş, geliştirilmiş ve yoğun şekilde tartışılmış olduğu için, Hristiyan ilahiyatıyla ilgili olarak dünyanın yaşı tartışması teorinin bilim-din ilişkisi bağlamında ele alındığında gündeme gelmektedir. Fakat burada bu konu, İslam dini açısından ele alınmaktadır. Kitabın odak noktası açısından sorulacak soru, şöyle ifade edilebilir. Bir Müslüman, modern bilimin gösterdiği şekilde evrenin 13.8 milyar, dünyanın 4.5 milyar yaşında olduğunu kabul edebilir mi? Bu tarihlerin kabulünde en ufacık bir sorun olmadığını, baştan ortaya koyduğum metodolojiye dayanarak rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Kur'an'da evrenin ve dünyanın kaç yaşında olduğu ile ilgili bir iddia hatta ima olduğu söylenebilecek bir ifade mevcut olmadığı için, bilimin ortaya koyduğu herhangi bir tarihin, kabulünde, İslami açıdan bir sorun bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak akla Kur'an'da evrenin ve dünyanın altı dönemde yani altı günde yaratıldığını ifade eden ayetler gelebilir. Bunların evrenin ve dünyanın milyarlarca yıllık ömrüyle çelişkili olup olmadığı sorulabilir. Kur'an'da geçen altı dönem ya da gün ifadesindeki dönem ya da gün kelimesinin, Arapçası yeğum'dir. Ve aynı dil ailesinden gelen Arapça ve İbranice'de bu kelime ortak bir kökene sahiptir. Kelimenin İbranicesi, yom'dur. Altı dönemde, günde ifadesi, Kitab-ı Mukaddes'in içindeki Tevrat'ta da geçmektedir. Birçok Yahudi ve Hristiyan ilahiyatçı gibi, Darwin'de, Tevrat'taki altı dönemde ya da günde yaratılışla ilgili ifadelerin, uzun zaman dilimlerinde yaratılışı kastettiğini savundu. Yevm kelimesinin, 24 saatlik günle beraber, dönemleri yani zaman dilimlerini de ifade ettiği, İslam
0: ilahiyatçılarınca da belirtilmiştir. Bazıları, yevm kelimesini, dönem, gün manasının verilmesinin, modern bilimin
1: verileri ortaya çıktıktan sonraki bir durum olduğunu zannedebilirler. Fakat durum hiç de öyle değildir. Birincisi, modern bilimin verilerinin belli olmadığı dönemde, kelimenin bu anlamda olduğu belirtilmiştir. Daha da önemlisi, bu kelimenin Kur'an'daki kullanımları incelendiğinde, yevm kelimesinin 50 bin yıllık bir süreç için de, bin yıllık bir süreç için de kullanıldığı görülecektir. Ve bu da, kelimenin Kur'an'da, dönem anlamında kullanıldığını göstermektedir. Bu kullanımları şu Kur'an ayetlerinde görmekteyiz. Gökten yere her işi o çekip çevirir. Sonra sizin saymakta olduğunuz bin yıla denk bir günde,
0: ona yükselir. Melekler ve ruh, süresi elli bin yıl olan bir günde, ona yükselirler. Uşer'in kronolojisine ve
1: ilk insanların yaşadığı dönemi gösteren bir takvime, Yahudilerin bir bölümünce kullanılan takvime göre şu anda 5700'lü yıllardayız. Sahip olmayan İslam aleminde yer biliminin dünyanın milyarlarca yaşta olduğuna dair verileri ve fosil biliminin bunu destekleyen delilleri bir bilim din çatışmasına sebep olmamıştır. Yaşlı dünya yaratılışçılığı ve genç dünya yaratılışçılığı
0: şeklinde Hristiyan alemindekine benzer bir bölünmenin ve tartışmanın İslam aleminde yaşandığına rastlanmaz. Nuh tufanı küresel miydi, yerel miydi?
1: Yer bilim, yani jeoloji alanındaki bulgularla, kutsal metinlerin uyumlu olup olmadığı konusu, evrim teorisiyle ilgili tartışmalarla bir arada ele alındığı zaman, karşımıza çıkan birinci temel sorun, dünyanın ve evrenin yaşıdır. Önceki başlıkta bu konuyu ele aldım. Bu en temel sorunu takip eden diğer bir konuysa, Nuh tufanı ile ilgili kutsal metinlerdeki anlatımlarla ilgilidir. Yeni Darwinizmin en önemli isimlerinden Ernst Mayr'ın dikkat çektiği gibi, Hristiyan ilahiyatçıların bir kısmının yer bilim hakkındaki görüşlerinin ve tüm hayvanların, Nuh'un gemisinden dünyaya yayıldığını söylemelerinin, bu fikrin karşı görüşü olarak kabul edilen evrim teorisinin yayılmasında önemli etkisi olmuştur. Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve de İslam'da, Hz. Nuh'un insanlara gönderilmiş bir peygamber olduğuna, kavminin onu yalanlaması neticesinde, bir tufanla yok edildiklerine, Hazreti Nuh'un ve onunla beraber olan inananların ise, yaptıkları bir gemiyle bu tufandan kurtulduklarına inanılır. Bu temel anlatım, üç dinin inananlarında aynı olmakla beraber, bu tufanın tüm yeryüzünü kaplayıp kaplamadığı gibi, yer bilim açısından kritik bir nokta ilahiyatçılar arasında tartışılmıştır. Lister, 18. yüzyılın başında fosillerin eşi benzeri olmayan garip taşlardan ibaret olduğunu ve kayalarda oluşmalarının canlılarla hiçbir ilişkisi olmadığını savunmuştu. Bernard Palissy, fosillerin soyları tükenmiş hayvan kalıntıları olduğunu önceden ifade etmişti. Fakat Lister'in, fosillerin canlılarla bir ilişkisi olmadığı fikrinin, 18. yüzyılda taraftar bulduğunu düşünürsek, fosil biliminin, yani paleontolojinin, ne kadar yeni, yani geç gelişmiş bir bilim dalı olduğunu kavrayabiliriz. Her ne kadar binlerce yıl önce Herodutos, Strabo, Ulutarş ve özellikle de Xenophones, fosillerden bahsetmiş olsalar da, ancak 17. yüzyılda başlayan ve 18 ile 19. yüzyılda artan bir gayretle, fosiller üzerinde çalışma, bilimsel bir nitelik kazanabildi. Fosillerden yüz milyonlarca yıllık bir süre boyunca, çok hücreli birçok canlılığın kesintisiz olarak dünyada var olduğunu biliyoruz. Örneğin Amerika ve Afrika kıtasında canlılığın bir kesintiye uğradığı bir döneme rastlamıyoruz. Bu yüzden Nuh tufanını dünyanın tek bir yeri dışında canlılığı kesintiye uğratmış bir tufan olarak gören yaklaşımlar sorunludur. Bazı yorumcular tufanın bütün dünyayı kapladığını, Hazreti Nuh'un gemisinin bütün hayvan türlerinin kurtuluşunu sağladığını savunmuşlardır. Aralarında Charles Lyell'in de olduğu bazı yer bilimcilerse Yeryüzünde çok ciddi bir etkisi olmayan bir tufanın gerçekleştiğini ifade ettiler. Buna sakin tufan teorisi denir. Bazı yorumcularsa Hazreti Nuh'un döneminde tüm insanların bir arada yaşadığını ve tufanın bütün yeryüzünü değil, sadece bu insanların olduğu bölgeyi kapladığını ileri sürmüşlerdir. Bu görüşe bölgesel tufan teorisi denir. Bölgesel tufanı savunanlar kutsal metinlerde geçen evrensel atıfların bütün her ve benzeri, mutlak anlamda evrensel anlamı ifade etmek yerine, geniş bir kapsamı ifade etmek için kullanıldığını söylemektedirler. Buna örnek olarak yine Tevrat'ın tekvin bölümünden şu alıntıyı vermektedirler. Ve bütün memleketler buğday satın almak için Mısır'a, Yusuf'a geldiler. Çünkü bütün yeryüzünde kıtlık şiddetliydi. Ayrıca Avustralya'da yaşayan kanguru gibi hayvanların Orta Doğu'ya gelip, Nuh'un gemisine bindiklerini söylemenin anlamsız olacağını vurgulamakta ve tekvin bölümünde, hayvanların mucizevi transferine bir atıf yapılmadığını belirtmektedirler. Suların tüm yeryüzünü ve dağların üzerini kapladığına dair ifadelerinse, Nuh'un bakış açısından anlatıldığı ve Nuh'un içinde bulunduğu alanla, sınırlı olduğu yorumunu yapmaktadırlar. Bu çalışma açısından önemli olansa, İslam dini açısından Nuh tufanının küresel bir olay olduğuna inanmanın gerekli olup olmadığıdır. İslam dininin kaynağı Kur'an'da, Tevrat'taki tufan hadisesinin anlatımındaki ayrıntıların çoğu yoktur ve mevcut bilimsel bulgulara uygunluk açısından bir sorun mevcut değildir. Birçok Kur'an ayetinde, Allah'a isyan eden kavimlerin çeşitli doğal afetlerle cezalandırıldığı anlatılmaktadır. Nuh kavmi de böyle bir kavimdi.
0: Aşağıdaki Kur'an ayetleri, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 37. Nuh'un kavmi de, elçileri yalanladıklarında, onları suda boğduk ve insanlar için bir ayet kıldık. Biz, zulmedenlere acıklı bir azap hazırladık. 38. Ada, Semuda, Res halkına ve bunlar arasında birçok nesillere de.
1: Birçok İslam düşünürü, fosil bilim alanındaki veriler bilinmeden çok önce, Nuh tufanının bölgesel bir tufan olduğunu, çünkü yalanlayanın Nuh kavmi olduğunu ve sadece bu kavme verilecek bir cezanın, tüm dünyayı kaplamasına gerek olmadığını ifade etmişlerdir. Kur'an'dan, bu tip kavimlere verilen cezaların bu kavimlerin suçlularına yönelik olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden bu kavimlerle alakasız dünyanın bölgeleriyle ve o bölgelerin hayvanlarıyla bu cezaları ilgili görmek, Kur'an'da anlatılan cezalandırma mantığına uygun değildir. Elmalılı Hamdi yazır, tefsirinde bu konuyu şöyle açıklar. Burada, Hz Nuh'un bütün insanlara değil, kavmine gönderildiği anlaşılıyor. O zaman yeryüzünde ne kadar insan ve hangi kavimler vardı ve yeryüzünün nerelerinde insanlar yaşıyordu, onu da ancak Allah bilir. Bundan Nuh tufanının da, o bildiğimiz her tarafı sarmış olma özelliği, Nuh kavmine ve onların hepsine ait demek olup, bütün yerkürenin her tarafını kaplaması gerekmeyeceği ve o vakit yeryüzünde onlardan başka insan bulunup bulunmadığı da kestirilemeyeceği anlaşılıyor ki Alusi'nin de tercihi budur. Görüldüğü gibi İslam düşünürlerince tufanın bölgesel olmasının yanı sıra Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemde başka kavimlerin de var olabileceği savunulmuştur. Hazreti Nuh döneminde insanların tek bir kavim olup sonra daha farklı kavimlere ayrıldıkları söylenirse bu iddia da sonuç açısından bir şey değiştirmeyecektir. Çünkü tek bir kavim, dünyanın bir bölgesiyle sınırlı olacağından, tufanın bütün yeryüzüne yayılması söz konusu olmayacaktır. Sonuçta tüm yeryüzünü kaplayan bir tufana yine ihtiyaç yoktur. Konumuz açısından ana nokta, hazret Nuh'un döneminde başka kavimlerin var olup olmadığı değil, tufanın bölgesel olup olmadığıdır. Tufanın bölgesel olma düşüncesinin bizi götüreceği sonuç, hazret Uhun Nuh'un gemiye aldığı hayvanların, gemide olan insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alınmış olduğudur. O zaman, Hazret-i Nuh'un gemisine yüz binlerce canlı türünün alınarak, bir kurtarma operasyonunun gerçekleştiğini düşünmemizi gerektirecek bir husus yoktur. Elmalılı Hamdi Yazır'ın dediği gibi, Kur'an'daki kavimlerin yok edilişinin mantığına baktığımızda, bölgesel bir tufanı düşünmek daha makul görünmektedir. Nitekim tarihsel süreçte dünyanın birçok bölgesinin sular altında kaldığını yer bilimsel veriler
0: göstermektedir. Çamurdan Yaratılma Bir Müslümanın evrim teorisini inkar etmesi gerektiğini
1: neden düşünüyorsunuz, diye sorduğumda, birçok sefer cevap vermekte bocalanıldığını gördüm. Verilen cevaplardaysa, ilk dile getirilen hususlardan biri, Kur'an'da insanın çamurdan yaratılmasından bahsedilmesi oldu. Çamurdan yaratılış, evrimle çelişik olduğu yaygın bir görüştür. İnsanın çamurdan yaratılmasına dikkat çekilen bir Kur'an ayeti şöyledir. O, sizi çamurdan yarattı. Bir de size bir ömür belirledi. Belirlenmiş ömür, O'nun katındadır. Bir de, sizler şüpheler içerisindesiniz. Kur'an'da insanların sudan, yani ma, yaratıldığına, topraktan, yani turap, yaratıldığına, Ayrıca toprakla suyun bileşimi olan çamurun, yani tin, belli bir özünden, yani sulale, yaratıldığına dikkat çekilir. Kur'an'ın üslubu içerisinde yaratılışın farklı aşamalarından birinin seçilerek vurgulanmasını veya bir aşamanın farklı özelliklerinden birinin seçilip vurgulanmasını gözlemleriz. Örneğin Yasin suresi 77. ayette, insanın azıcık bir sudan, yani nutfe yaratıldığı, Alak suresi ikinci ayette insanın asılıp tutunandan yani alak yaratıldığı anlatılmaktadır. Kur'an'ın farklı yerlerinde insan kendisine oluşturan bu farklı aşamalarla tarif edilirken Müminun suresinde bu farklı aşamalar bir sıraya konulup yanlış anlayışların önü kapatılır. Müminun suresi 12. ayette insanın çamurdan, 13. ayette sonra azıcık bir sudan 14. ayette ise sonra asılıp tutunan'dan yaratıldığı aktarılır. Bir konu üzerinde değerlendirmelerde bulunurken, Kur'an'daki o konuyla ilgili bütün ayetleri göz önünde bulundurmak, Kur'an'ı anlamanın en temel ilkelerinden biridir. Allah'ın insanı yarattığı bir aşamaya Kur'an'ın bir yerinde dikkat çekilmesi, bu aşamadan doğrudan, başka hiçbir aşama geçirilmeden, insanın oluştuğu anlamına gelmez. Nasıl ki azıcık bir sudan yaratılışa dikkat çekilirken, Arada hiçbir aşama olmadığını hiç kimse düşünmüyorsa, çamurdan, yaratılıştan bahsedilirken de, arada hiçbir aşama süreç olmaksızın, bir yaratılışın gerçekleştiğini düşünmek için hiçbir sebep yoktur. Kur'an'ın anlattığı kimi konuların bilimle ilgisi olsa da, Kur'an bir bilim kitabı değildir. Kur'an, ne ilk insanın yaratılışıyla, ne anne rahminde geçirilen evrelerle ilgili bütün detayları verir. Zaten Kur'an sırf anne rahmindeki oluşumların detaylarını vermeye kalksaydı, bu bile Kur'anın kat be kat üzerinde hacimli bir esere denk gelirdi. Dikkatli bir şekilde Kur'an okunduğunda, Ali İmran suresi 59. ayette Adem'in ismiyle beraber topraktan yaratılmaya sadece bir kez dikkat çekilmesinin yanında, birçok ayette, örneğin Haç suresi 5. ayette sizi topraktan yarattık denilerek, Müminun suresi 12. ayette İnsanı çamurdan yarattık denilerek, Rum suresi 20. ayette sizi topraktan yaratması denilerek, bütün insanlığın toprak ve sudan yani çamurdan yaratıldığına dikkat çekildiği görülecektir. Hepimizin çamurdan yaratılmasını sadece ilk insanla sınırlamaya çalışmaktansa, bütün insanların çamurdan nasıl yaratıldığını açıklamak, ayetlerin açık anlamlarına uygun bir yorumlama tarzı olacaktır. Sadece ilk insanla çamurdan yaratılmayı sınırlayanlar, ayetlerin açık anlamını benimsemeden mecazi anlatımlara sığınmaktadırlar. Çünkü ayetler sadece ilk insanı değil, bütün insanları çamurdan yaratılışla tarif etmektedir. Bu ayetlerle tüm insanların yaratıldığı ham maddeye dikkat çekildiğini düşünenlerse, ayetlerin açık anlamlarına daha uygun bir anlayışa sahip olmaktadırlar. Ayetlerin anlamını mecazi şekilde anladığımızda değil, fakat en açık anlamlarıyla ayetleri anladığımızda, evrimle Kur'an'ın anlatımları arasında bir çelişki olmadığına bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Aslında çamurdan tüm insanların yaratılmasının açıklaması çok basittir ve çamurdan yaratılışımız her gün gözümüzün önünde gerçekleşmektedir. Birçok zaman gözlerimizin önündeki en açık ve en basit yorumu tercih etmek yerine zorlama yorumların peşinde koştuğumuz için yanılmaktayız. Yediğimiz gıdalar ya hayvansal ya da bitkisel kökenlidir. Tohumu toprağa ekilen bitki, toprağa ve suyu yani çamuru değişime uğratarak kendi bedenini oluşturur. Bu bitkileri yiyen hayvanlar da bunları değişime uğratarak kendi bedenlerini oluşturur. Örneğin salatalık ve domatesin tohumu toprağa ekilir, bu bitkiler toprak ve suyu değişime uğratıp kendi bedenlerini oluşturur, daha sonra bunları yiyen tavuk gibi hayvanlar da bunları yiyerek ve vücutlarında değişime uğratarak kendi bedenlerini oluşturur. Sonuçta bitkiler ve hayvanlar çamur ham maddesinin değişime uğramasıyla oluşmaktadır. Bu gıdaları yediğimiz zaman aslında hayvanların ve bitkilerin bedenlerini yemiş oluyoruz ve vücudumuzda, bu canlıların bedenlerinin
0: parçaları olan protein gibi yapı taşları değişerek, bizlerin vücudunun birer parçası olmaktadır. Vücudumuzda her dakika yüz milyonlarca hücre ölmekte ve yüz milyonlarca
1: yeni hücre oluşmaktadır. Bu yenilenen hücreler, ben dediğimiz varlığımızı oluşturmaktadır. Bu hücrelerimizin ham maddesi, çamurun değişime uğraması olan yediğimiz bitkisel ve hayvansal gıdalardır. Yani biz de her an çamurun değişime uğramasıyla oluşmaktayız. Her bir insanın vücudu her an hayvan ve bitki bedenlerinden oluşmaktadır. Yediğimiz salatalık ve tavuk her an biz olmaktadır. Kısacası, çamurdan yaratılma olmuş bitmiş bir süreç değildir. Her an devam eden ve bizim de tanıklık ettiğimiz bir süreçtir ve sadece ilk insanla değil, bütün insanlarla ilgilidir. Zaten bu yüzden de bizim bedenimizde olup da toprakta olmayan hiçbir element mevcut değildir. Vücudumuzun yapı taşları olan demir, oksijen, kalsiyum, çinko gibi elementlerin hepsi toprakta mevcuttur. Ayetler bu kadar basit bir şekilde en ufacık bir zorlama olmaksızın anlaşılabilir ve bu şekilde anlayış, neden ayetlerde bütün insanların çamurdan yaratıldığının ifade edildiğini çok daha iyi anlamamızı sağlar. Kur'an'da çamurdan yaratılmadan bahsedilmesinden dolayı evrim teorisine karşı çıkılması gerektiğini söyleyenlerin en temel itiraz olarak gördükleri bu hususun cevabı bu kadar basittir. Kur'an'da çamurdan yaratılmanın başlangıç aşaması olduğu söylenmektedir. Bu aşamanın başlama yani bede
0: olarak ifade edilmesi de başka aşamaları akla getirmektedir. İlgili ayet şöyledir. O ki, yarattığı her şeyi güzel yapar. Ve insanı çamurdan yaratmaya başladı. Bede Bir ürünü oluşturan kişi, birçok zaman ham maddesini atıfla o şeyin oluşumunu anlatır. Bir
1: heykeltıraş, mermerden heykel yaptım der. Bir marangoz, tahtadan masa yaptım der. Bir aşçı, patlıcandan ve etten karnıyarık yaptım der. Bu, hepimizin alışık olduğumuz bir dili kullanma biçimidir. Böyle diyen heykeltıraş bahsetmediği için mermere şekil verme süreci olmadığını, marangoz bahsetmediği için tahtaları kesip biçmeyle şekil verme süreci geçirilmediğini ve aşçı bahsetmediği için patlıcanları soyma, hayvanı kesip etini alma, ardından yemekleri belli bir süre pişirmeyle karnıyarık yapma süreci yaşanmadığını hiçbirimiz anlamayız. O zaman Allah insanları çamurdan yarattım dediğinde, bunun neden bir süreçsizliği ima ettiğini anlayalım. İşin doğrusu bu şekildeki ifade tarzında süreçsizliği ima eden en ufacık bir unsur yoktur. Üstelik Allah'ın yarattığı madde ve zaman sayesinde bütün süreç işlemektedir. Süreçteki ham maddelerin yaratıcısı olmayan heykeltıraş, marangoz ve aşçının sürece atıf yapmadan ham ve sonuç arasında ilişki kurmasını yadırgamayanların, Allah'ın kendisi sayesinde gerçekleşen sürecin her aşamasından bahsetmemesini hiç yadırgamaması gerekir. Çamurdan yaratılma ifadeleri, çamurdan insana kadar hiçbir süreç geçmediğinin ifadeleri olarak değil, fakat bütün insanların ham maddesinin açıklanmasının ifadeleri olarak anlaşılmalıdır. Nitekim Kur'an'da Hud suresi 61. ayette "Salih peygamber kavmi Semuda, o yani Allah sizi yerden yani arzdan yarattı." demektedir. Fakat bunu hiç kimse bu kavmin annesi, babası ve bir süreç olmaksızın üzerinde bulundukları topraktan yaratılmaları anlamında anlamamıştır. Eğer bir şeyden yaratılmaya işaret edilmesi, o şeyle ortaya çıkan, varlık arasında hiçbir süreç olmamasını gerektirseydi, o zaman bu kavminde, yerdeki maddelerden bir anda yaratıldığı şeklinde ayetin anlaşılması gerekmez miydi? Bilimsel anlatımla sebep-sonuç ilişkileri ve doğa yasaları çerçevesinde süreçler tarif edilir. Fakat bu tarz bir anlatımın, bir kişinin gayesel yönelimiyle bu süreci gerçekleştirdiğini dışlamak zorunda olmadığımızı bilmeliyiz. Örneğin bir kişinin misafirlerine ikram etmek için çay hazırladığını düşünelim. Bilimsel anlatımla buradaki süreç kısaca şöyle tarif edilebilir. Isıtılan çaydanlıkta, suyun kaynaması, metallerin ısıyı iletmesi ve su moleküllerinin ısı enerjisiyle kaynaması sayesinde gerçekleşir. Sonra, Çay bardağa döküldüğünde, çay bitkisinin su molekülleri içinde dağılımı, çay sıvısının bardağın şeklini alması ve bardakta suyun durması fizik ve kimya yasaları sayesinde gerçekleşir. Fakat çayın hazırlanması ve servis edilmesiyle ilgili sürecin buna benzer bilimsel tarifi, hiçbir şekilde bir kişinin misafirlerinin çay içmesi gayesiyle bu süreci gerçekleştirdiğini dışlamaz. Aynı şekilde çamurdan hayvanlara ve insana kadar oluşan süreçlerle ilgili Herhangi bir bilimsel anlatımın, bu süreçleri Allah'ın hayvanları ve insanı yaratma gayesiyle gerçekleştirdiği şeklindeki İslami inançla çelişmediğini bilmek zorundayız. Biyoloji ancak canlılarla ilgili süreçleri tarif eden bir bilim dalıdır. Bu süreçlerin bilinçli bir planlamanın eseri olup olmadığını söylemekse biyolojinin işi değildir. Süreçle ilgili biyolojik bir açıklama ne teist ne de ateist bir açıklamadır. Fakat fizik ve biyoloji ile ilgili verileri değerlendiren felsefi bir yaklaşımla, fizik ve biyoloji ile ilgili süreçlerin, teizmi mi, ateizmi mi desteklediği tartışılabilir. Bu değerlendirme ise özünde felsefeyle ve felsefenin içinde özellikle Allah'ın varlığıyla ilgili delillerle, ilgili din felsefesi alanı ile ilgilidir. Bu kitabın son başlığında evrim teorisinin Allah'ın varlığı hakkında ileri sürülen delillere, tehdit olup olmadığı da incelenecektir. Bu deliller hakkındaki kanaat her ne olursa olsun, cansız çamur ham canlıların oluşumunu tarif eden biyolojiyle ilgili herhangi bir açıklamanın, bu açıklama ister doğru ister yanlış olsun, İslam
0: dininin anlattığı yaratılışla çelişmediği açıktır. İnsan onuru, hayvanlarla soy ortaklığı ve maymun meselesi Evrim teorisine İslam dini
1: adına gösterilen tepkilerde en çok dile getirilen hususlardan biri, bu teorinin insanlarla hayvanlar arasında bir soy ortaklığı kurması ve de özellikle hayat ağacında, insan soyuyla maymunum sular arasında yakın bir ilişki bulunmasıdır. Fakat insan türünün kökeninde böylesi bir ilişki olmadığını hangi Kur'an ayetine dayanarak iddia ediyorsunuz diye sorulduğunda, bu konuya atıf yaparak, itirazda bulunanların, buraya kadar cevaplananlar dışında pek bir şey söyleyemediklerini görürsünüz. Öncekilere ilaveten önümüzdeki başlıklarda, incelenecek olan birkaç husus ve insan soyunun, diğer hayvanlarla ve maymunumsularla soy ağacında birleşmesinin insan onuruna aykırı olduğu itirazı, bazen dile getirilir. Burada insan onuruyla ilgili itirazı cevaplamaya çalışacağım. İnsanın soy kökeninin maymunumsularla ilişkilendirilmesinin, İnsan onuru açısından bir sorun teşkil etmediği kanaatindeyim. Kendi kökenini insana üstün gördüğü için Allah'a isyan eden şeytan, Kur'an'da kınanmıştır. Şeytanın kısası üzerinden, kökeninden dolayı övünme olgusunun Kur'an'da kınandığını, salt kökenden hareketle bir iyilik veya kötülük iddiasında bulunulamayacağını anlıyoruz. Durum böyleyken, insan onurunu, soy kökeninde aramak gibi bir yaklaşımın, Kur'an temelli bir dayanağı olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Tek tanrılı dinlerin tüm kutsal metinlerinde olduğu gibi, Kur'an'da da birçok putperest ve kötü ahlaklı kişi kınanır. Kur'an'da kınanan Firavun ve Ebu Leheb gibi kişiler, insandır. Fakat bu hususu kimse insan onuruna zıt bulmamıştır. İnsan türünün üyeleri arasında, böyle insanlar olmasını insan onuruna aykırı bulmuyorsak, hayvan türleriyle hayat ağacındaki herhangi bir ilişkiyi insan onuru açısından nasıl sorun olarak görebiliriz? Österlik Hz. Muhammed'in en büyük düşmanları olan Ebu Leheb ve Ebu Cehil aynı zamanda onun yakın akrabalarıydılar. Eğer kötü birileriyle soy yakınlığı bir insanın onuruna zarar veriyorsa, Hz. Muhammed'in böyle insanlarla soy yakınlığı olmasından dolayı onurunun zarar gördüğünü de kabul etmek zorunda kalırdık. Fakat haklı olarak hiçbir Müslüman böylesi bir iddiayı kabul etmeyecektir. Bu da soy bağıyla insan onurunu bağdaştırmanın yanlışlığını gösteren çok açık bir örnektir. İnsanların kedilerle veya balıklarla veya maymunlarla aynı hayat ağacında birleştiklerine ve soy ortaklığına sahip olduklarına dair bir iddia, insanların Firavun'la veya Ebu Leheb'le aynı canlı türünün üyeleri olduğu gerçeğinden daha mı kötüdür? Kur'an'da Firavun ve Ebu Leheb kınanır ama balıklar, sincaplar, filler, maymunlar kınanmaz. Kur'an'da bazı zalim insanların hayvanlardan daha kötü bir durumda oldukları şöyle ifade edilmiştir. Onlar hayvanlar gibidirler. Tuttukları yol bakımından, hayvanlardan da şaşkındırlar. Evrim teorisine karşı kimi zaman dile getirildiğine tanık olduğum bir retorik de, bu konuda yapılan yanlışla ilgilidir. Bu retoriği, dedenin yakışıklılığı argümanı olarak isimlendirdim. Bu retoriği ifade edenler şuna benzer ifadeler kullanmaktadırlar. Benim dedem maymun değil, senin dedenin maymun olması kuvvetle muhtemel. Bu retoriyi kullanan kendi dedesinin ve kendisinin yakışıklı olduğunu ve karşısındakinin tipinin bozuk olduğu için, maymundan gelmesinin muhtemel olduğunu ifade etmektedir. Bu retorik, gülmek için eğlenceli bir malzeme verebilir. Fakat bu retoriğin gerçek cevap zannedilmesi, önemli bir hata olur. Kur'an'a göre hayvanlardan daha kötü durumda olan insanlarla, insan türünün ortak üyesi olmaktan, Rahatsızlık duymayanların, Kur'an'da hiçbir kınamaya muhatap olmayan hayvanlarla soy ortaklığı olmasından rahatsızlık duymaları, dini ve mantıki temeli olmayan bir rahatsızlıktır. Aksine bütün canlıları bir kökte buluşturan bir teorinin, canlılar dünyasına daha çok yakınlık duymamız için bir sebep sunduğu ve böylesi bir birleşmenin çekici bir güzelliğe sahip olduğu kanaatindeyim. İbn Miskeveyh gibi birçok İslam filozofu, evrim teorisiyle ilgili bilgiler ortada olmadan, yüzlerce yıl öncesinde bile, varlık merdivenlerinde insanla maymunu yan yana sınıflamışlardır. İnsanın maymundan türediği görüşüyle büyük varlık zincirinin hiyerarşik varlık merdivenlerindeki bu sınıflama karıştırılmamalıdır. Eğer insanla bir canlı türü arasında dönüşüm ilişkisi olacaksa, bu ilişkinin öncelikle insanla yan yana sınıflanmış olan maymunla kurulması kadar tabii bir durum yoktur. Evrim teorisini, bazı ateistlerin istismar etmesi ve din adına bazı dindarların bu konuya yanlış yaklaşımı sonunda, hiç gereksiz bir maymun düşmanlığı oluşturulmuştur. Bu şartlanmış tepkiye Kurani ve mantıki bir temel bulmaksa mümkün değildir. İslami açıdan itiraz içinse gerekli olan budur. Ayrıca böylesi bir sorun görenlere karşı şu hususlar da gündeme getirilebilir. Cansız olan çamur, ham madde olarak insanların ve hayvanların ortak kökeni olduğunda, bir sorun olmuyorsa, tek hücreli bir canlının tüm canlıların ortak kökeni olması da, maymunumsuların, insanın atası olması da, insan onuruna aykırı bir husus olarak kabul edilmemelidir. Hayvanlar çamurdan daha mı aşağı bir mertebededir? Bilimsel veriler, vücudumuzdaki hücre sayısından çok daha fazla sayıda, trilyonlarla ifade edilen bakteriyi bedenimizde barındırdığımızı göstermektedir. Bedenimiz adeta bir bakteriler gezegenidir. Vücudumuzdaki bu bakteriler adeta organlarımız gibi bizlerin parçalarıdır ve bunu da insan onuruna aykırı bulmayız. Bakteri gezegeni gibi olmamız, yani çok hücreli hayvanlardan çok daha basit canlı türlerinin trilyonlarcasını bedenimizde barındırmamız, hatta yaşam için onlara bağımlı olmamız, insan onuruna aykırı değilse maymunumsularla soy yakınlığı neden olsun. Bir önceki başlıkta dikkat çekildiği gibi, bedenimizin yediğimiz besinlerin dönüşmesiyle sürekli yenilendiğini bir kez daha hatırlayalım. Ben dediğimiz bedenimiz, aslında patatesin, pirincin, tavuğun, koyunun yenildikten sonra dönüşmüş halidir. Yediğimiz tavuğun, koyunun, patatesin, pirincin, bedenimize her an dönüşmesini onurumuza aykırı bulmuyorsak, ilk insanların, hayvanların ve maymunumsuların dönüşmüş şekli olduğuna dair bir iddiayı da onurumuza aykırı görmemeliyiz. Biyoloji biliminin çok güzel bir şekilde açıkladığı gibi, yediği salatalığın ve tavuğun her an dönüşümü olmakta bir sorun görmeyen birçok kişi, maymunlarla yüzbinlerce yıl önce ayrılan bir soy ortaklığını sorun olarak görmektedirler. Evrim teorisinin onurumuza ve ahlaki yapımıza ters olmamasının, bu teorinin İslami inanç açısından doğru olduğu veya bu teorinin kabul edilmesi gerektiği anlamlarını taşımadığını da belirtmeliyim. O tartışma biyoloji, yer bilim, fosil bilim gibi bilim alanları ile ilgili bir tartışmadır. Fakat insan onuruna atıfla bu teoriye İslam dini adına itiraz edilmesinin Kur'ani bir dayanağı yoktur. Bazen insanın en güzel bir biçimde, yani ahseri takvimle yaratıldığına dair Kur'an ayeti gündeme getirilip bu ifadenin evrim teorisiyle çelişik olup olmadığı da sorgulanır. Bu ifadenin geçtiği Tin Suresi'ndeki
0: ayet İlişkili olduğu bir sonraki ayetle beraber şöyledir. 4. Gerçekten de insanı en güzel bir biçimde ahseni takvim yarattık. 5. Sonra onu aşağıların en aşağısına yani esfele safilin çevirdik. Bu ayette
1: en güzel bir biçimde diye tarif edilen insanın insan olduğu aşamadaki biçimidir. Bu biçimin evrimle oluşup oluşmaması, insanı tarif eden bu ayete zıt değildir. Nitekim insan, insan sureti kazanmadan önce sperm ve zigot olarak ve anne rahminde çeşitli şekiller alarak birçok aşama geçirir ama bu aşamaların hiçbiri de insanın en güzel bir biçimde yaratılmış olmasına aykırı kabul edilmez. Üstelik bir sperm veya bir zigotun insana şekil olarak benzerliği, maymundan hatta kediden bile daha azdır. En güzel bir biçim sıfatı, ortaya çıkan varlıkla ilgilidir. Bu varlık ortaya çıkarken, geçirilen aşamalarla ilgili değildir. Ayrıca yukarıdaki iki ayet beraber okunduğunda, buradaki kastın insanın dış bedensel biçiminden çok, ahlaki yapısıyla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü dördüncü ayette, en güzel bir biçimde, ahseni takvim, yaratıldığı söylenen insanın, beşinci ayette, aşağıların en aşağısına, esfele safilin, dönüşmesinin, mümkün olduğu ifade edilmektedir. Fakat, putperestlik veya zulüm gibi fiillerde bulununca, insanın dış bedensel yapısı değişmez, yani aşağıların en aşağısı, esfele safilin ifadesiyle, bedensel şeklin bozulmasından bahsedilmemektedir. O zaman, dördüncü ayette bunun zıt durumu olarak gözüken, en güzel bir biçimde, ahseni takvim ifadesinin, bedensel bir görüntüyle sınırlanmaması gerektiği, bu ifadelerin, daha ziyade insanın ahlaki yapısıyla alakalı olduğu anlaşılmaktadır. Kısacası,
0: insan onuruna veya en güzel bir biçimde yaratılmaya atıf yapılarak, evrim teorisinin İslam'la çeliştiği savunulamaz. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Evrim teorisine
1: Müslümanların inanmaması gerektiğini savunanların bir kısmı, şu Kur'an ayetini delil olarak ileri sürmüşlerdir. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol demesiyle o da olur. Bazıları bu ayetteki İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir ifadesinden hareketle Hazreti İsa'nın babasız oluşuyla Hazreti Adem arasında bağlantı kurmak istemişlerdir. Buradansa Hazreti Adem'in annesiz babasız olduğuna ve evrimin bir parçası olmadığına sıçrama yapmaya çalışmışlardır. Fakat bu ayet bu şekilde anlaşılmaya kalkılırsa Hazreti İsa'nın annesi vardır. Annesi onu karnında bir süreç boyunca taşımıştır ve bu doğum Kur'an'da anlatılmaktadır. O zaman bu açıdan bir benzetme yapılacaksa Hazreti Adem'in anne karnında bir süreç geçirdiğini de söylemek zorunda kalmaz mıyız? Hazreti Adem'in süreçsiz bir şekilde oluştuğunu savunmak için ortaya atılan bu benzetmenin süreçsiz bir oluşumla ilgili olmadığı açıktır. Bu ayetin öncesindeki ayetler okunduğunda, bu ayete gelene kadar birçok ayette Hazreti İsa ile ilgili anlatımlar olduğu gözükür. Ayetin sonrasındaysa Ehli Kitap'tan yani Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsedilmektedir. Kısacası bu ayette odak noktası Hazreti Adem değil Hazreti İsa'dır. Ayete düzeltilmeye çalışılan Hazreti İsa ile ilgili yanlış inançtır. Hazreti İsa ile ilgili yaygın ve İslam'a en aykırı inancınsa, onun tanrısal özü olduğu iddiası olduğunu biliyoruz. O zaman bu ayetin adeta şöyle dediğini anlamak daha makuldür. Siz İsa'ya tanrısal bir öz atfediyorsunuz ama onun özü aynı Adem gibi topraktır. Yani o tanrısal öze sahip değildir. Ademle aynı öze sahiptir. Ayet böyle anlaşılınca ayette Hazreti Adem'in süresiz oluşumuna dikkat çekilmeye çalışılmadı fakat Hazreti İsa'nın Ontolojik yapısıyla ilgili İslam inancına aykırı iddianın düzeltilmesinin hedeflendiği anlaşılır. Ayette Hazreti Adem'e gönderme yapılarak sıra dışı bir yaratılış örneği verilmemekte, fakat Hazreti İsa'nın toprak hammaddesinden yaratıldığına dikkat çekilerek onun da diğer insanlar gibi olağan bir doğası olduğunu anlatmaktadır. Ayet böyle anlaşılınca, ayetteki benzetmenin hangi özellik üzerinden yapıldığının cevabı da ayetin içinden anlaşılmaktadır. Ayette dikkat çekilen topraktan yaratılma benzerliğin kaynağıdır. Fakat benzetmeyi babasızlık üzerinde anlamaya kalkanlar ayette atıf yapılmamış bir unsur üzerinden benzerlik kurmaya çalışmaktadırlar. Fakat bu ayetin bu konuyla ilgili değil de bazılarının kafasında şüphe uyandıran bir mesele olan Hazreti İsa'nın annesiz doğmasıyla ilgili olduğu düşünülürse o zaman şöyle de anlaşılabilir. Siz İsa'nın annesiz doğumunu anlamıyorsunuz ama Adem'i toprak gibi bir ham maddeden yaratan için, böylesi bir yaratılışı gerçekleştirmek çok basittir. Bu arada Adem ifadesinin, birçok müfessirin de, yani Kur'an yorumcusunun da dikkat çektiği gibi, insan türünü temsilen kullanılmış olabileceği de not edilmelidir. Ayrıca ayetteki onu zamirinin, yani halakahu kelimesindeki hu zamirinin, Hazreti İsa'ya gönderme yaptığı ve Hazreti İsa'nın toprak hammaddesinden O'l emriyle yaratıldığını anlattığı da düşünülebilir. Nitekim Hazreti İsa'nın dünyaya gelişinin anlatıldığı şu ayette de Hazreti İsa'nın yaratılışı O'l emriyle beraber aktarılmıştır.
0: Meryem dedi ki: Rabbim benim çocuğum nasıl olur? Bana hiçbir insan dokunmadı ki. Allah da
1: Allah dilediğini işte böyle yaratır. Bir iş ve oluşa karar verdiğinde, ona ol demesiyle olur, dedi. Önceki başlıklarda dikkat çekildiği gibi, bu kitaptaki yaklaşımı anlamak için, süreç, kilit kavramdır. Kur'an'da Allah'ın, Zekeriya'yı, bir şey değilken yarattığı söylenir. Bu ayeti bile kimse süreçsiz bir yaratılmanın delili olarak görmemiştir. Herhalde Hazreti Adem için böyle bir ifade Kur'an'da kullanılsaydı, Hazreti Adem'i Allah'ın evrimle yaratmış olabileceğine inanmakta sorun olmadığı görüşüne insanları inandırmakta büyük güçlük çekilirdi. Bu ifadenin Hazreti Zekeriya'nın anne ve babasının doğum öncesi evrelerinin, çocukluğunun yok sayılması anlamına gelmediği açıktır. Eğer Hazreti Adem'in yaratılışı içinde benzer bir durumun olduğu, Hazreti Zekeriya'nın hiçten yaratıldığı ifadesiyle sürecin dışlanmadığı gibi Hazreti Adem'in veya Hazreti İsa'nın topraktan yaratıldığı ifadesinin de süreci dışlamadığı söylenirse bu sürecin de evrim olduğu savunulursa buna Kur'an'a dayanarak itiraz etmek mümkün değildir. Kısacası Hazreti İsa ile Hazreti Adem arası benzetme yapan ayetten veya başka bir Kur'ani ifade eden hareketle Hazreti Adem'in
0: doğrudan hiçbir süreç olmaksızın annesiz ve babasız Topraktan yaratıldığını söylemek mümkün değildir.